0: Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fuerza Cruda. La invitada que me acompaña hoy es estudiante de periodismo, empresario, corrijo, empresaria, y por supuesto, atleta. Competidora que tiene muy claro que hay que ir poco a poco. Sabe lo importante que es ir kilo a kilo y disfrutar del proceso. Es fundadora de una empresa dedicada al powerlifting y ha estado involucrada en más proyectos. Por si fuese poco, recientemente ha lanzado su podcast. Por cierto, con bastante más estilo que el mío. La invitada de hoy se llama Laura Oviedo Velasco. Buenas, Laura.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal todo? ¿Cómo te trata el COVID?
1: Eh, bien, el COVID me trata bien. La verdad, se me está haciendo un poco largo, no te voy a mentir. ¿eh? Estoy, estoy ya un poquito hasta las narices del COVID. Pero, pero bien, dentro de lo que cabe, no me puedo quejar.
0: Bueno, me alegro mucho. Laura, más allá de lo que he contado de ti, ¿Qué le dirías a la gente que nos escucha sobre tu persona?
1: Pues que soy un culo inquieto, que estoy siempre metida en mil fregados y la mayor parte de las veces se me van de las manos. De esto ya hablaremos más tarde, pero eh, estoy siempre metida en 8000 historias. Soy ese tipo de persona. Y nada, pues eh, compito en powerlifting desde hace pues realmente un año y medio. Bueno, es que no sé decirte porque, claro, yo competí por primera vez en 2019, pero después como... Como hemos tenido el año que hemos tenido, pues no hemos podido volver a competir. Llevo dos años y medio entrenando y desde que empecé a entrenar no he dejado de meterme en fregados. He hecho 8.000 historias. Y bueno, ya no soy estudiante de periodismo, ya gracias a Dios me gradué. <ríe> y gracias a, ese, gracias a ese TFG que hice, fue como el germen del podcast que, que he creado, que se llama Fuerza Femenino Singular, que si quieres ya hablamos de ello más adelante. Pero bueno, esa es básicamente una descripción bastante eh, acertada sobre mi persona. <ríe> no paro de meterme en cosas.
0: Voy a tener que apretar las tuercas a, mi, a mis fuentes porque me la han jugado ahí con, con lo del periodismo. Fatal,
1: ¿eh? ¿eh? Fatal.
0: Sí, sí. Poco rigor. Poco rigor informativo visto. <ríe> no
1: pasa nada. No pasa nada.
0: Bueno, Laura, te comento un poco cómo vas a hacer la, la entrevista. Eh, para los que nos escuchan el podcast eh, ya sabrán cómo va, vamos a hacer cuatro bloques. Eh, sí que es cierto que hoy, como tú también tienes un podcast, vamos a hacerlo de una forma un poco distinta, ¿no? los bloques vamos a modificarlos un poco. En el bloque 1 hablaremos de tu experiencia personal en el powerlifting, en el bloque 2 hablaremos del powerlifting y comunicación, en el bloque 3, de proyectos y en el eh, bloque 4, pues lo dedicamos siempre a tema libre, preguntas que nos hayan hecho eh, oyentes por Instagram o cosas que nos vayan surgiendo durante la entrevista o incluso si quieres promocionar algo, pues también es el, el momento idóneo para hacerlo. Así que vamos a empezar ya directamente con el bloque 1, que es experiencia personal en el powerlifting. Y entonces, para empezar aquí, eh, Laura, yo que, bueno, te he escuchado y la verdad es que hablas muy bien. Eh, al micro, sobre todo. Muchas gracias. <risas> eh, me gustaría que describas qué es para ti el powerlifting.
1: Pues para mí el powerlifting es, y esto ya lo has tratado tú en otras ocasiones, es ante todo un deporte de equipo. Aunque, aunque se hable de que es un deporte individual, para mí ante todo es un deporte de equipo. Eh, te puedo dar la definición que todo el mundo conoce: es entre movimientos, bliblibliblib, pero realmente. Eh, para mí es un deporte, yo me voy a poner muy intensa porque yo soy así y, y yo ya paso de esconderlo, yo soy muy intensa, eh, es un deporte que, que realmente te reta, sobre todo mentalmente, creo que tienes que tener unas actitudes físicas, pero mentalmente es, es un reto y no sé, para mí, el, el, yo el power siempre lo defino como equipo, comunidad, familia, porque para mí es como lo más importante eh, dentro, del, dentro del deporte. O sea, me estás preguntando la definición a nivel personal. Pues yo te doy la definición que yo entiendo a nivel personal. De hecho, una, es uno de los lemas que también tenemos en la empresa, que no me quiero adelantar porque no quiero mezclar temas, pero eh, eso, nunca levantarás solo. De ahí surgió, porque esto es, para nosotros, un deporte de equipo.
0: Muy bien. ¿Y cómo, cómo llegaste a descubrir este deporte de equipo? Porque, sinceramente, el powerlifting no es algo que... Ni que te no. llegue de forma visual, ni que te descubras de forma espontánea la mayoría pues, de Pues,
1: a ver, es una historia un poco, un poco larga, ¿vale? Pero voy a intentar resumirla. Eh, vamos a ver. Hace unos años, 2015-2016, eh, yo iba al gimnasio. Pero iba al gimnasio, eh, pues yo considero que por los motivos erróneos y con un contexto un poco complicado. Eh, mi contexto era un TCA galopante y yo iba al gimnasio... Como método de compensación. Me mataba a cardio, eh, a clases colectivas y demás. Y creo que es una historia que esto le va a sonar a mucha gente y sobre todo a muchas chicas. Eh, después, de, o sea, Eran muchas idas y venidas las que yo tenía con el gimnasio. Iba, me borraba, eh, volvía. Mm, una relación muy mala con el gimnasio y con la comida en general. Eh, no quiero hablar de eso tampoco porque quiero decir, yo no soy ninguna profesional y no me quiero meter en esos jardines, pero lo cuento a nivel experiencia personal. Cuando ya me recuperé, eh, estuve en terapia y demás, eh, pues decidí volver al gimnasio porque consideraba que sí que era algo que me podía beneficiar y en lo que yo quería realmente implicarme. Entonces contraté a una entrenadora. Eh, esa entrenadora se llama Triana. Eh, ella ya ha desaparecido un poco del mundo del power, pero fue competidora durante, durante unos cuantos años. Además de ser eh, mi entrenadora, pues yo me hice su amiga. Nos hicimos amigas y ella compitió, compitió en 2017 en el campeonato de peso muerto y press de banca eh, que se celebró en Siderópolis y yo fui a verla y me encantó, o sea, me encantó, me, me fascinó y me, me, me empecé como a obsesionar muchísimo con, con seguir a las chicas del power, me pareció brutal, o sea, me pareció un, una demostración de poderío, de fuerza increíble, pero yo todo esto eh, lo veía desde fuera, estuve un año, un año y pico viéndolo siempre desde fuera. Fui a más competiciones, fui al regional de Madrid y demás, pero todo a verlo y siempre desde fuera. Nunca, yo siempre pensaba que no era capaz, que eso no era para mí, porque yo por ese entonces pues estaba mucho más flaquita, o sea, pesaba como 55, 56 kilos, porque para mi altura es bastante poco. Eh, estaba malita de la cabeza y yo me veía incapaz. Yo decía, esto no es para mí, esto pff, no, pero me encantaba verlo. Y luego... Por cosas de la vida, y además aquí voy a hacer un inciso que creo que es importante, y no me quiero tampoco meter en esto, pero creo que es importante para la historia. Eh, muchos nos habéis conocido a Jaime y a mí como pareja, ya no somos pareja, seguimos manteniendo una relación buenísima, pero bueno, como está implicado en lo que voy a contar de la historia, pues quería hacer este inciso sin, sin entrar en más detalle, pero para que la gente también tenga el contexto. Eh, entonces yo conocí a Jaime en 2018. Y a mí no se me caen los anillos por decir que yo estoy en el power gracias a Jaime y que muchas de las cosas que yo soy a día de hoy son gracias a Jaime. Entonces, yo pues empecé con él y aún pues tampoco me metí en el power. Empecé a entrenar porque él sí que me, me, me metió la semillita, un poquito del entrenamiento de fuerza, me empezó a echar una mano, me programaba, aunque no era nada serio, hasta que nos liamos la manta a la cabeza <ríe> y nos fuimos a Córdoba a ver a unos amigos que a día de hoy los mantenemos, y igual wow, desde aquí si me están escuchando les mando un beso porque les he hecho un montón de menos, eh, y fuimos a Córdoba, hice mi primera toma de marcas, y a partir de ahí pues, pues trabajo y sin frenos, o sea, yo dije, vale, pues ya de aquí no, no me salgo, o sea, fue súper guay, de hecho, el mismo verano, no. literalmente, <risa> un mes más tarde fue la Copa de España de 2018, que se celebró en Alaurín, Jaime competía, eh, fui a verla, y además fue la primera vez que yo le dije a Jaime, le miré así y le dije, Dios, yo quiero competir. Después de ver a las chicas, me quedé, me quedé diciendo, yo quiero formar parte de esto. Y, y bueno, pues, pues aquí estamos, 2021, y, y aquí estamos. La verdad es que ha sido una historia con muchos altibajos, pero, pero muy bonita, a, a mi modo de ver.
0: Hombre, eh, lo, lo cierto es que de toda la gente a la que le voy preguntando ¿cómo descubriste el powerlifting? al final todas las historias comparten ciertos rasgos ¿no? eh, pues siempre coincide bastante que es una persona que ya entrenaba en el gimnasio y de repente pues, conoce a alguien ya sea una persona como en tu caso o a un grupo de gente que le acaba, le acaba introduciendo eh, he apuntado un par de cosas que has dicho ahí para hablarlas luego en el tema libre porque me parece bastante importante y, y creo que es eh, puede llegar a ser recurrente ¿no? en, en la gente. Así que bueno, luego lo hablamos. Sí, genial. Con todo lo que me has contado de, de tu forma de descubrir el powerlifting, muy detallado, por cierto. Eh, ¿Qué crees? Yo sí si me
1: ya digo, si me enrollo mucho, por favor, dímelo, porque. No, no te preocupes.
0: ¿Qué, ¿Qué te ha aportado el powerlifting?
1: Pues a mí el power me ha, me ha aportado estructura a mi vida, cosa que antes no tenía, ahora, bueno, ahora y desde el principio. Eh, es que, ¿cómo decir esto sin que es suene que estoy obsesionada? Pero realmente mi... Todos lo estamos un poco, ¿eh? Mi día se estructura en base a cuando entreno, a lo que entreno a... O sea, quiero decir, mi día orbita en torno al power eh, No lo considero para nada malo eh, pero, pero es verdad, o sea, me ha aportado una estructura, una disciplina Una constancia que yo no había conocido antes Porque yo no, no vengo de otros deportes. O sea, por desgracia, nunca había practicado deporte, siempre he sido una persona bastante sedentaria, e incluso en mi, en mi infancia, en mi adolescencia, he hecho pinitos en la natación, algo así, he competido a nivel, pero nada, no me lo tomaba ni, ni mucho menos tan en serio como esto. Y, y yo no había conocido eh, esta actitud y, y esta personalidad que puedes desarrollar gracias al deporte eh, y todos los valores que te aporta. Entonces... Pues sí, estructura, constancia y a mí, sé que esto suena súper cliché, pero a mí el powerlifting, de, en cierta manera, a mí me ha salvado de muchas cosas. Que sé que es muy cliché y que esto se dice mucho, pero sí, es verdad. Y si quieres, pues cuento un poco la historia. Eh, Adelante. Cuando yo estuve, estuve en Rumanía, estuve cinco meses de Erasmus y por cosas de la vida no fue la experiencia que todo el mundo te cuenta para mí. Si tú preguntas a la gente cuando se fue de Erasmus, el, como la versión general es que fueron los mejores meses de su vida. En mi caso no fue así, fueron de los peores meses de mi vida. Se me hizo muy largo, muy complicado, estaba muy lejos de, de, de España, de las personas que yo quería, del sol, de, de, del calor de aquí, de la gente. Y a mí me tocó vivir allí una situación complicada, eh, bueno, porque, o sea... Te pueden pasar cosas malas en un montón de países, pero si tienes la mala suerte de que te pasan un país eh, pues en el que no tienes... Digamos que las instituciones no responden por ti o la policía o demás no, no, no son cuerpos que estén preparados para ayudar, por así decirlo. No sé cómo decirlo sin sonar demasiado ofensiva, pero no, realmente puede
0: puedes, he o sea, serlo, ¿eh? Si sientes vale, bueno, que, es... que tienes que serlo, que no, que Nada, no te tiembla no, el pulso. O sea, no, yo...
1: A mí el país me gustó muchísimo, la gente en general me gustó muchísimo, pero sí que es verdad que no es un país para que te pase algo malo, porque no, no tienes a dónde acudir. A mí me ayudaron más los embajadores y los cónsules eh, de España allí en Rumanía que las propias institu instituciones rumanas, me costó, me costó bastante. Entonces Además, pasé el, la segunda parte del, de la estancia Erasmus mudándome cada dos por tres, eh, bueno, en fin, y luego tampoco hice amigos o sea, no sé, porque se, se me juntaron muchas cosas y se me hizo una estancia bastante, bastante horrorosa y bueno, yo entré, entré en depresión depresión clínica, cuando, cuando llegué a España diagnosticada vamos, estuve yendo a terapia y no, o sea, no me importa para nada decirlo eh, y cuando yo estaba en Rumanía yo estaba muy jodida, muy jodida y no, o sea la el único motivo que yo tenía para levantarme de la cámara era ir a entrenar, porque el día 29 de diciembre Tenía una toma de marcas, iba a venir Jaime vino Jaime a, a verme en Navidades, fuimos a Bucarest a un gimnasio con material calibrado en el que entrena además un, un medallista en sentadilla europeo Teodor Dima uh -huh. y como que me hacía mucha ilusión y era literalmente lo único que a mí me hacía decir pues te levantas y vas a entrenar y luego el resto del día me lo pasaba en la cama pero era lo único que realmente a mí me hacía levantarme de la cama y y o sea, para mí eso fue como decir, joder, pues sí que tienes aquí un nivel de compromiso espectacular, la verdad, un compromiso que yo no había vivido ni experimentado anteriormente. E incluso el propio Jaime se sorprendía. Decía, joder, con, con lo que te está pasando y con todo el contexto que estás teniendo, dice, yo esperaba que dejases de entrenar. O sea, no me hubiera sorprendido para nada. Pero desde el primer día, mmm, o sea, fue como innegociable para mí, no, 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 no me planteé no hacerlo en ningún momento. Y, y de hecho muchas veces yo sentía que la realidad no era real, que yo estaba totalmente ida de mí, que veía las cosas desde fuera y a mí lo único que me hacía volver a, a poner los pies en la tierra era sentir el peso en la espalda o que me dolían las manos del peso muerto, que una vez más sé que esto suena súper intenso, pero realmente es como lo viví y es algo de lo que no me voy a olvidar en la vida. Deje o no deje el power si de aquí a 15 años dejo de competir o lo que sea, de esto yo no me voy a olvidar en la vida.
0: Bueno, la verdad es que impresionó bastante la, la, lo que me cuentas, sinceramente. Eh, no sé, me quedo... quedado. No, no, eh, no, no, eh. no, es que no lo sabía, no, bueno, no me lo esperaba y la verdad que bueno. Eh, y hombre, y habiendo tan aportado... Yo
1: sí, nunca lo he contado
0: tan así. ¿eh? Lo tenemos aquí en primicia entonces. Habiéndote... Sí,
1: o sea, a ver, quiero decir, mucha gente sabe lo que pasó, mucha gente sabe que no fue una experiencia buena, y, pero solamente la gente cercana a mí, eh, yo creo que, que le he contado esto de manera tan, tan en profundidad, pero bueno, ya ha pasado mucho tiempo, ya lo tengo súper superado y también creo que es una experiencia que puede ayudar a la gente.
0: Pues sí. Y habiéndote servido el, el Power como, como soporte en ese momento, ¿no? por así decirlo, como algo a lo que a cerrarse, ¿Te gusta competir? ¿Disfrutas compitiendo? ¿O, ¿O disfrutas la preparación?
1: Pues es muy buena pregunta y cuando, O sea, es muy, muy buena pregunta Si me hubieses preguntado hace un año En época pre-COVID eh, Yo te hubiera dicho que no me gustaba competir Y me costó mucho Me lo, me lo eh, dijiste, de hecho
0: Me lo dijiste sí. en el verser sí. que en, Allí en...
1: El, pues mira, no me acuerdo de esa conversación, el, pero sí porque Fue, fue además,
0: la semana antes de que nos confinaran
1: Sí, sí, me acuerdo que te vi además adelante, como sí. justo hace un año, sí, sí, totalmente. Pues fue una cosa que yo no, a mí no se me había ocurrido nunca verbalizar, el decir no me gusta competir, hasta que se lo escuché a Irene. Una vez Irene dijo, es que a mí no me gusta competir, lo dijo en un contexto determinado y demás, y entonces yo como que ahí me cayó como por su propio peso decir, ah, pues que existe la posibilidad de que no te guste competir. Y realmente yo las dos primeras competiciones, las dos únicas competiciones que he hecho, pues me, quiero decir, en el momento me lo paso bien, pero toda la presión de alrededor de eh, desde dónde hacía yo las cosas a mí me hacía no disfrutar el proceso de prepararme para la competición. A mí el coronavirus me ha enseñado muchísimas cosas, pero muchísimas, y a mí me ha cambiado radicalmente la forma de, de verme a mí en el deporte y, y demás. Yo desde el principio me comparaba muchísimo pero muchísimo, de una manera muy dañina, muy tóxica, y yo hacía las cosas desde el machaque, desde el no sentirme suficiente, desde mmm, presionarme de más porque yo debería estar tirando no sé qué, no sé cuántos, o yo debería no sé qué, no sé cuántos, o sea, eh, realmente es, mmm, es muy tóxico ese pensamiento, y claro, pues de esa perspectiva, pues claro que a mí no me gustaba competir, porque yo iba a las preparaciones sin disfrutarlas, eh, como, no sé, sintiéndome muy muy inferior, sintiendo que debía hacer más de lo que ya hacía y realmente me estaba perdiendo lo más importante que era disfrutarlo, que suena muy cliché, pero de verdad que cuando lo entiendes y realmente lo, lo aplicas en tu vida es que te cambia un montón la manera de vivir el deporte. Así que yo creo que a día de hoy sí que te digo que sí me gusta competir, porque ahora lo vivo de una manera totalmente diferente. Y...
0: Y podríamos decir que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? <risa> hasta que nos han quitado las competiciones, <risa> hay mucha gente que nos ha dado cuenta de que le gustaba prepararse para ellas, ¿no?
1: Jolín, y, y ahora lo, lo hago desde una manera totalmente diferente. Además, es que como que no paro de tener en la cabeza el decir: es que mañana puede que no vuelvas a entrenar. Porque es que yo el día que me fui del gimnasio de Berserkers, yo no sabía que no iba a volver a tocar una barra en tres meses, es que no lo sabía es que si lo llevas a ver ese día, no te digo que hubiera hecho máximos, pero es que hubiera estado presente en cada sentadilla, además que me acuerdo que me tocó una semana de estas de, de pivot, que, eran, que era literalmente, tenía muy poquitos kilos, tenía variantes, las típicas cosas que sueles decir, joder, qué pereza. Pues te juro que es que lo hubiera disfrutado mil veces más, hubiera estado mil veces más presente, o sea, hubiera sentido cada fibra muscular haciendo cada sentadilla, no, no tanto que me hubiera vuelto loca y hubiera tirado RMs lo hubiera disfrutado mucho más y ahora es un pensamiento que tengo muchísimo en la cabeza puede ser que mañana, ya no porque te cierre los gimnasios por, un, por una pandemia, pero es que puede ser que te rompas una pierna y, pues, y, y, y estés sin entrenar, o sea que disfrútalo y, y estate presente, o sea para mí es, es como la gran, gran enseñanza del COVID a, a, en cuanto al entrenamiento, al, al menos
0: Muy bien ¿Crees que la gente tiene prisa por alcanzar las marcas y dejan de disfrutar este proceso del que estamos hablando muchas veces? Sobre todo eh, en atletas que más, eh, ¿cómo decirlo?, más, eh, menos experimentados, perdón, o, o gente que lleva mucho tiempo estancada, ¿no te parece?
1: Pues, a ver, eh, cuando. El... Cuando empezamos, y yo, o sea, quiero decir, lo tengo yo muy reciente porque tampoco, ojalá llevasen más años y pudiese hablarte con, con más bagaje. No me considero tampoco una total, una principiante total, pero, pero bueno, digamos que no llevo mucho tiempo. Yo creo que sí que es algo bastante común, porque como al principio los gains del novato son tan rápidos, piensas que eso se va a mantener así durante mucho tiempo y y piensas que, vas a, o sea, que sí, que, el, que la ganancia es exponencial y que si este mes le has metido 20 kilos a tu RM de muerto, eso va a seguir siendo así, entonces claro, si te pones a echar cuentas, ah, pues de aquí a un año estaré tirando 180 en peso muerto. No funciona así, <ríe> no funciona así. Eh, pero también yo creo que es parte del proceso, en plan, que el primer año, pues sientas que te vas a comer el mundo, que, te, que puedes hacer eh, todo ese tipo de cosas, y luego de nada sirve que todo el mundo desde fuera te diga, eso no siempre es así, eso, eso al final se ralentiza y además lo tienes que vivir tú y te tienes que dar cuenta tú. Por mucho que te lo digan hasta que a ti no te pasa y, y sepas lo que es luchar 5 kilos de RM, eh, no, no, o sea, no quiero decir por mucho que te lo digan, pues hasta que tú no lo vives, no lo interiorizas realmente. Pero bueno, y luego el tema de los estancamientos, Uf, eh, aquí no me atrevo a hablar porque afortunadamente. Yo no he tenido ningún estancamiento todavía, sé que llegará, o sea, lo tengo muy asumido, sé que llegará, igual que alguna, alguna lesión, alguna molestia que me haga parar, o sea, sé que llegará porque va, es intrínseco, en la práctica deportiva hay más a estos niveles, eh, pero, pero yo he aprendido mucho de las personas que a mi alrededor han estado estancadas o lesionadas y no han dejado de apretar ni un día, o sea, incluso en los días malos, y esto también lo hablaste en el podcast con Jaime y yo esto lo viví con él, Mano a mano, día a día, y o sea, yo, es una de las cosas que más me fascinan a mí de Jaime, la, la perseverancia, el el que o sea el, el aguantar ahí viendo que no sube ni un kilo y que incluso decrecían los kilos durante dos años, es que muchísima gente yo creo que se lo hubiera dejado, y, y he visto más personas así. Irene mismamente, eh, estuvo estancada mucho tiempo en sentadilla y ahí seguía, o sea, daba igual y siempre intentando buscar maneras de mejorar, de tomarse las cosas, de... O sea, al final yo creo que es una actitud que se trabaja también. Hay mucha gente que, que pues que, que, siento decirlo así, pero como que no vale para, para esa carrera de fondo, para, esa, para ese seguir, aunque no vea resultados, por esa apuesta del futuro incierto en el que quizá mejores en un año, en dos, en tres meses pero que no, no lo sabes Y hay gente que creo que no vale y a mí en parte me da miedo no valer porque todavía no, no, me, vi, no me he visto en esa situación y, y en parte a mí me da miedo no, no valer para eso que en el caso de que tener un estancamiento no ser capaz de seguir por no estar viendo resultados porque yo me frustro con mucha facilidad
0: para mí la diferencia eh, entre la gente que disfruta de, del entrenamiento en sí mismo es esa es decir, si yo, bueno, yo no es que haya sufrido un estancamiento brutal, pero sí tuve mucho tiempo ahí eh, la banca parada, eh, pues como casi un año, que no era, no era capaz de, o más que no ser capaz, no tenía las sensaciones que yo quería o necesitaba para seguir mejorando. Pero a mí me gusta mucho. pero a <risa> mí me gusta mucho. Y yo, aunque no estuviese entrenando para competir, aunque no estuviera entrenando el Power, en el Power, eh, estaría entrenando igual. Porque me gusta entrenar. Llevo muchos años haciéndolo, de unas uh -huh. u otras formas, pero eh, me lo paso bien. Es una parte de mi día que me gusta, que quiero mantener y, por lo tanto, voy a seguir estando ahí en la brecha, eh, no, esté mejorando o más rápido o más despacio. ¿Cuál es el problema? cuando Yo creo que cuando la gente se acostumbra a una progresión, de repente Totalmente. se frena y no le gusta entrenar. Lo que le gusta es el, el, la, la satisfacción que le produce el mejorar.
1: Claro, eso es.
0: Entonces, ahí, ahí sí que es verdad que hay gente que seguro que lo deja. Y no que deje el power, no, o no que deje de preparar una competición, sino que deje de entrenar. Porque Yo, ya bueno. es tan carente de motivación. Porque no es una motivación eh, intrínseca. es, es Externa, mm -hmm. es el reconocimiento, es el, claro, el, el mal llamado de bueno, la, mejor la objetiva, Claro, claro exactamente. porque no. el, el, el power es muy cruel en ese sentido. Sí, porque, yo siempre
1: digo que es un deporte muy desagradecido, o sea, claro,
0: muy desagradecido. Tu mejora es totalmente objetiva y la gente dirá: No, es que técnicamente, claro. ahora sí, sí, técnicamente lo que tú quieras, pero los kilos sí. son los que son y punto, ¿no? Entonces, es, es un tema complicado, la, la continuidad en el, en el entrenamiento. Yo sí que es verdad
1: que, que yo no me veo nunca dejando de entrenar. Eh, ahora también te digo, no sé si me veo siempre eh, entrenando para competir en Power, porque a medida que, claro, yo cuando empecé en Power, yo iba a la universidad, yo siempre he estado estudiando y trabajando, siempre eh, he tenido muchísimas cosas eh, en el horario del día, pero sí que es verdad que no es la misma exigencia ser un estudiante que trabajar. en plan Y creo que eso no, creo que eso no me lo puede discutir nadie. O sea, a, vamos, a, habrá carreras, tipo se me ocurre medicina, ingenierías, que son muy duras, en las que tienes que dedicar sí o sí muchísimo tiempo a, a prepararlas. Y ahí no, me, ahí no me meto, no es un jardín en el que no me meto, pero ahí, hay otro tipo de carreras en las que te deja más tiempo, te dejan sobre todo más eh, espacio mental, eh, menos, menos cansancio a lo largo del día y sí que puedes dedicar un montón de energía a, a, pues a, a entrenar. Te puedo pero... asegurar
0: que estudies lo que estudies y con el horario que tengas puedes, eh, puedes entrenar todos los días. Te lo, claro. te lo puedo asegurar.
1: Claro, yo que sé. o sea a ver Depende ¿no? también del tema de las asistencias y demás, pero toda una clase sí. en el peor de los casos siempre puedes no ir. Pero yo a mi jefe no le puedo decir que yo no voy a trabajar. Obviamente,
0: gente... pero a pesar de que las condiciones eh, temporales ¿no? a, a lo mm. largo de tu día no sean las óptimas eh, si, le, si le das importancia siempre lo puedes sacar adelante Sí, 100%, 100%. yo
1: soy, yo soy muy, bastante, yo, sí, yo estoy bastante sí, en pro
0: de, de siempre, eso. Y siempre y cuando mm. te guste y cuando además sí, te guste claro. sabrás que el día que no puedes hacerlo por la razón que sea porque es, es cierto que hay días que no se puede eh, no pasa absolutamente nada
1: claro, efectivamente. al siguiente si vas a tener entrenar, vamos mmm, apostaría dinero a que entrenar no voy a dejar de entrenar pero a nivel competitivo, pues no lo sé. Porque de aquí a unos años, si tengo si quiero tener críos o quiero... Es pues que Ojo. ese tipo de... Si, si quiero tener ese tipo de responsabilidades, es que claro, mmm, no lo sé. Es, es una cosa que me da bastante vértigo pensar, ¿eh? Así que de momento, yo no me centro en eso. Me centro en que ahora mismo sí que puedo, a, a pesar de, de tener muy poquito tiempo, pero sí que puedo. Y, y de momento no, no está para nada en mis planes... Eh, dejar de entrenar de manera competitiva me, me gusta mucho
0: Muy bien Vamos a ir con la última pregunta del bloque uno eh, creo que ya sé lo que me vas a contestar habiendo, habiéndome dicho lo que, me, lo que has dicho hasta ahora ¿no? y haciendo un poco de resumen la pregunta es si recomendarías a la gente que está empezando invertir en, en un buen entrenador, yo creo que has dejado muy claro que sí si no me sí. equivoco
1: sí, 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 totalmente. pero también hay que entender que, que no siempre es posible, porque esto hay que tenerlo muy en cuenta. Al final, esto lo hablabas con José Mí en, en el podcast eh, que hiciste con él, y, y hay que entender que el público del powerlifting a día de hoy son chavales. Chavales de menos de. Bueno, que no, normalmente están en la universidad, que no tienen ingresos propios, que dependen de los padres, y, jolín, pues no todos los padres se pueden permitir ponerle 100 euros al mes al niño para que entrene, más. Las inscripciones a las competiciones más la suplementación no siempre se puede. Y, y un entrenador eh, bueno, el trabajo se paga. O sea, eso es así. El trabajo se paga. La experiencia se paga. El conocimiento, el tiempo que has pasado invirtiendo eh, pues, tu dinero en formación, en, en aprendizaje, todo eso se paga. Y, y no, o sea, no los entrenadores que han hecho todo ese tipo de cosas, que han invertido tanto tiempo y tanto dinero en formaciones, no te van a cobrar 20 euros al mes. Un buen entrenador con, con una buena formación, pues, pues cuesta dinero y no siempre es posible. Pero creo que también hay puntos intermedios eh, para toda esa gente que no puede que, puede, que quizá llegue el día en el que sí que se lo puedan permitir, pero también hay que tener eso muy en cuenta, que es que sí, claro que sí, ojalá todo el mundo se pudiese permitir eh, un entrenador en condiciones, pero no siempre se puede.
0: Yo, y la verdad es que, eh, si te soy sincero, me arrepiento mucho, pero mucho de no haber eh, contratado antes a mi entrenador. Y antes no me refiero a un año antes, dos años antes, ¿no? Yo, no, llevo, entren... desde... claro, yo llevo entrenando, o sea, no. Mira, prácticamente desde que empecé a entrenar en el Power, con... estoy con, bueno, con Oscar, que lo entrevisté en el podcast también. Sí prácticamente ¿eh? tardé un año desde que empecé en contratarlo pero lo hubiese contratado mucho antes de, de haberlo sabido sinceramente
1: yo es una de las cosas que más agradezco de cuando empecé a mí jaime me cogió como un folio en blanco porque yo no sabía hacer nada literalmente me, me enseñó desde cero y todo o sea en ese sentido he sido como pues un atleta que construye desde el principio y es algo de lo que estoy profundamente agradecida el haber dedicado todo ese tiempo a crear una base desde el principio, a, a pasarme el primer año y pico sin material porque tenía que aprender primero a hacer las cosas. O sea, es algo que yo valoro muchísimo y, y sé que no estaría donde estoy ahora si no hubiese sido así desde, desde el principio. Seguramente hubiera tardado bastante más en, en asentar pues, la técnica, en Incluso los kilos. Tampoco es que yo sea aquí que vaya yo para la campeona del mundo, ¿no? Pero, pero joder, estoy muy orgullosa de dónde estoy y, y sé que eso no hubiera sido así si no hubiese sentado una base tan sólida desde el primer, 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 primer día.
0: Yo he de decir también, y a todo el que nos escuche que esté empezando y lo esté pensando, que eh, a lo mejor una persona que está empezando no necesita el entrenador más top del mundo. No necesita... Invertir 100 euros o 150 euros en un entrenador. Hay entrenadores buenos que tú y yo conocemos, o por lo menos gente que, que, que está empezando muy dedicada sí. y, y que bueno. presta muchísima atención, que a lo mejor por menos de la mitad del dinero hace un servicio mm. increíble.
1: Yo una de las cosas que más eh, le repito a la gente que me dice, tengo, quiero empezar pero no tengo pasta, no, no sé cómo y tal... Yo le digo que siempre que cuente con alguien, que, que investigue, que los hay más baratos, que, no, que quizá no tienen toda esa infraestructura de empresa que ahora, gracias a Dios, eh, estamos teniendo en España, que cada vez son, se va profesionalizando más el tema de, de los entrenadores. Pero hay muchas personas que lo hacen de manera pues, eh, freelance y más a, a lo pequeñito, que son gente que curra muchísimo, que se está esforzando muchísimo por aprender, por actualizarse, por, por formarse... Y realmente, cuando eres principiante, te puede ayudar muchísimo tener una visión externa de una persona que igual no es el top del top del top todavía, pero está en ello. Sí,
0: es gente que final, a lo mejor dentro también de 10 años. Hay mucha información de que sí. sí, sí, que, que claro, gente no dentro sabes. de 10 años va a pegar un pelotazo increíble, a lo mejor, ¿sabes?
1: Efectivamente. Quizá al principio tú no tienes por qué irte con Joey Flex, ¿sabes?
0: Claro, claro, hay claro. Muchísima eso, gente. Eso es.
1: Eh, hay un montón de grises en los que tú puedes encontrar algo que funcione para ti o sea, al final eh, hay un montón de opciones y además con toda la eh, información tan accesible que tenemos hoy en día eh, sobre entrenamiento y ya, incluso ya en español también tú puedes ser autodidacta no te digo que de repente empieces a ser entrenador, pero que, que quiero decir que puedes interesarte, ir aprendiendo sobre ti mismo ir aprendiendo sobre qué va pasando y al final, bueno quizá no tienes los recursos monetarios para, para pagarte al mejor entrenador de España pero sí que tienes otro tipo de recursos que puedes usar muy a tu favor y yo creo que es súper válido igualmente
0: también también es cierto yo desde aquí a los, eh, a los entrenadores que estén empezando que les recomendaría que se que se diesen a conocer mejor porque hay eh, mucha que gente que en
1: información yo diría también
0: sí y, y, y que, que también y sea... que Sí, que se, se mediatizasen sí, un poco, ¿sabes? Porque al final, aquí, uh -huh. la realidad es que hoy en día lo que no se ve, no existe.
1: Efectivamente. ¿No? Y además Entonces... tienes que contarlo tú mismo, claro. sobre tu, tu, tu producto, tu el servicio. Tienes que contarlo, tienes que hablar tú bien sobre él. Y, y yo creo que una de las cosas que, que más funciona son los casos de éxito. Eh, mostrar a los atletas que están mejorando contigo, o mostrar cómo trabajas ya no solamente los casos de éxito sino mostrar tu metodología de trabajo porque así la gente lo ve de manera más accesible ve, y ve, dice, pues a mí, este, a mí este tío me cuadra cómo trabaja, me cuadra cómo, cómo trata a su cliente me, me, o a su atleta ¿no? clientes que suenan un poco raros no, pero me, lo, me es, lo es
0: y el producto es el, el propio entrenador es la propia persona sí, es. O sea, lo que se está vendiendo es a él
1: y, y no tanto el eh, decir, mira, pues esta tía me levanta tantísimos kilos o tal, sino decir, mira, es que eh, este chaval que me levanta 150 en sentadilla, que no, eh, ahora mismo no está para hacer ningún podio ni ninguna posición, pues yo trabajo así con él. Y así le escucho, así abordamos este tipo de problemas. Eh, o sea, no sé, creo que eso dice mucho, más, mucho de un entrenador, al menos por mi parte, más que, que solamente promocionar a mansalva a, a los buques insignia, ¿no? De,
0: sí, que tienes, que, a,
1: a los que, más fuertes.
0: Quizás eso eh, pase bastante, ¿no? A lo mejor una persona que empieza lo que quiere ver es que, cual, que, cual, que a cualquier nivel puedes mejorar. En el sentido de que uh -huh. yo soy entrenador, llevo a esta cantidad de gente y este principiante ha mejorado así conmigo en este tiempo. Yo creo que eso es más aliciente para una persona que empieza que el que ver que un élite mejora 5 kilos su sentadilla, sinceramente, por vale. lo menos desde un punto de vista.
1: Sí, además desde fuera yo creo que tú ves a un élite de los que eh, to todos los equipos de entrenadores a, a día de hoy tienen y dices, jolín, pues igual a mí me gustaría llegar a donde está ella o donde está él. Y, pero pero no ves algo que sea como bajable a la tierra para ti, tú que acabas claro. de empezar, que tienes 80, 100 kilos de sentadilla y, no, y ni siquiera te has puesto rodilleras y no sabes, ¿sabes? Eh, hay maneras, creo que son diferentes públicos, es que aquí ya me estoy metiendo mucho en, en marketing, no, pero no, 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 son diferentes públicos y tienes que saber hablar a cada uno de ellos también. Y, y a mí me parece, o sea, sinceramente, de las mejores maneras de promocionarse y de darse a conocer es dar a conocer los casos de éxito, pero ya no ya no de la gente muy buena que tiene, sino de cómo todo el mundo mejora y está contento y a gusto entrenando.
0: Sí, yo opino igual. Bueno, pues hemos finalizado el bloque uno, Hemos terminado la experiencia personal en el powerlifting. Eh, creo que ha estado muy bien, la verdad. Y vamos a empezar ahora con el bloque 2, powerlifting y comunicación. Bueno, obviamente he puesto este bloque porque tú tienes un podcast y entonces al igual que yo, que hemos empezado pues a un tiempo más o menos muy, muy similar, uh -huh. eh, algo tiene que haberlo movido, ¿no? Es decir, uh -huh. un espacio vacío, la necesidad de dar a conocer algo. Entonces lo primero que quiero preguntarte es ¿por qué un podcast? Y después... ¿cuáles son las ideas fuertes que quieres transmitir con él? Esas ideas principales, ese main concern, por así decirlo, ¿no? del, sí. del podcast.
1: Vale, a ver, eh, la primera parte de la pregunta, ¿por qué un podcast? Esto vuelve a ser chapa mía personal, pero bueno. <risa> eh, yo llevo metida, bueno, delante de un micro, desde los 17 años, porque siempre me ha gustado muchísimo. Eh, he trabajado en medios mainstream, por así decirlo, he trabajado en emisoras de radio como tal, en Onda Cero, por ejemplo, y, pero llevo trabajando en radios locales, radios comunitarias, eh, podcast, mmm, de, pero vamos, de, así a nivel local, que hacen cuatro amigos y te ponen un micro delante y, y empiezas, también he estado en la Complutense, haciendo unos cuantos programas de radio, en Inforadio, llevo delante de un micro desde, es que no sé decirte, desde hace muchísimos años, no, no sé cuántos, ...pero desde el instituto... ...porque siempre me ha gustado muchísimo... ...siempre me ha gustado mucho el tema de la voz... ...el doblaje, todo ese tipo de cosas... ...y, y como desde... ...o sea, me viene de, de siempre... ...siempre he un culo inquieto... ...y siempre he estado metida en 8000 fregados... ...entonces, así como podía... ...pues me, me, me metía a hacer, a hacer radio... ...entonces, es algo que a mí siempre me ha hecho disfrutar muchísimo... ...y además, eh, coincidió lo que tú dices... ...que era un nicho totalmente vacío en España... ...que no había contenido eh, en audio sobre powerlifting y, y yo ya no solamente produzco, sino que consumo a mansalva contenido de radio y contenido de podcast y yo veía todo lo que se hacía afuera y decía jolín, es que aquí en España hace falta y para mí el germen fue pues lo que te he dicho el, mi TFG fue, fue un podcast, como no podía ser de otra manera eh, quería hacerlo sobre las, el papel de las mujeres en los deportes de fuerza la pandemia me lo truncó totalmente y tuve que hacer otra cosa, eh, también re ser relacionada, pero no fue exactamente eso. Lo que pasa es que yo me quedé con muchísimas ganas de, uh -huh. de, de, de llevar a cabo esa idea y, y pues, pues seguí con ella, y por eso, por eso un podcast. Y lo que quiero transmitir con el podcast, pues en realidad yo ya no me meto en. En hacer strong statements, no sé si me, no sé si me entiendes. No me meto en, en posicionarme ni tampoco quiero aleccionar a nadie. Sí que es verdad que es un, es un podcast eh, dedicado a las mujeres dentro de los deportes de fuerza, porque considero que, jolín, pues que somos pocas y que para que hacer que, que crezcamos en número y que cada vez seamos más, eh, tenemos que darnos voz y visibilidad. Y, y sí que es verdad que tradicionalmente, pues en, en el Power, yo lo que he visto es que siempre se ha tenido muy en cuenta a los hombres, pero mucha, en muchas ocasiones a las mujeres no tanto. Eh, pues cuando se han hecho eh, mesas redondas, eh, faltaba presencia femenina, cuando se han hecho, no sé, ese tipo de, de cosas, eh, a mí me hacía falta. Me hacía falta eh, ver a más chicas que, que, que estuviesen ahí pues, diciendo lo que tenían que decir ellas también. Y me parecen testimonios muy interesantes.
0: Y Es curioso que pase eso en el Power porque fíjate que a mí es un deporte que me transmite eh, que es igual de espectacular compitan hombres o mujeres a nivel, eh, ¿cómo decirlo? que no quiero, no quiero que se me malinterprete ¿eh? pero al, al ser una cosa tan objetiva como habíamos hablado antes uh -huh. eh, una chica que compite en menos de 52 y levanta 200 kilos de peso muerto es igual de impresionante que un tío que compite en menos de 120 y levanta 400 Sí, totalmente. O sea, el, la lucha de esa persona a la hora de realizar el levantamiento, esa intensidad física que se proyecta en el minuto que sale a la tarima, es exactamente igual. Y eso no es difícil, ocurre mira, en otros pero... muchos deportes. ¿eh? Uh -huh.
1: Estoy totalmente de acuerdo, además, pero también tienes que tener en cuenta que yo que sé que hay mucha, muchas veces que a las chicas, por ejemplo, en competiciones, tampoco me atrevo a hablar mucho porque yo conozco el deporte desde hace dos años y, y yo sé que antes, o sea, yo justo afortunadamente empecé cuando empecé un poquito a despuntar entre las chicas y mm -hmm. las inscripciones empezaron a, a subir de manera espectacular, pero aún así las sesiones de las chicas siempre son las últimas, son a última hora de la tarde, sí, y eso, eso ya te hace que aunque sea igual de espectacular, Sí. tengan menos visibilidad y yo creo que sí, eso es, hay que darle ahí una vueltecilla de tuerca. ¿Sabes? Mira. Entonces yo no pretendo dar lecciones de nada a nadie, solamente quiero poner a todas esas muchachas que tienen un montón de cosas que decir pues, delante foco. de un micro y que tenga que tengan la oportunidad de hablar, porque llevan un montón de tiempo haciendo sus vainas sin que nadie se dé cuenta, porque pues porque nadie les ha puesto, nadie les ha dado la oportunidad de que lo cuenten, ¿sabes? entonces eso es básicamente lo que quiero también te digo, a mí me gustaría luego ampliarlo a un montón de cosas más me gustaría que no se quedase en una cosa solo para mujeres o sea, creo que es como una, como una medida, no sé cómo decirlo pero como algo totalmente temporal, temporal y circunstancial o sea, que ojalá dentro de un año tenga que decir mira, cierro esto y abro otra cosa y lo llamo me gusta el powerlifting porque es que eh, ya son tantas chicas y todas tienen tanto discurso que es que ya no tiene sentido darles voz a ellas eh, exclusivamente ojalá, ojalá pueda hacerlo
0: lo bueno, o como yo lo veo por lo menos, es que como el boom del powerlifting está siendo ahora, es cierto que llevamos ya una temporada, pero realmente de forma intensa me parece que lo vamos a ver a partir de este año. Sí. Eh, que hayas empezado eso ayuda mucho a que se incremente la visibilidad de una forma rápida, me refiero. No, ahora mismo sé que el Regional de Madrid es el récord de inscritos en un campeonato AEP. Eh, no tengo los datos de hombres, mujeres, etcétera, pero yo espero que, que, haya, pues eso, que haya mucho más crecimiento y lo que tú dices, ¿no? que, se, que poco a poco se vayan colocando de tal forma que se gane visibilidad claro. y, se, y al final se promueva también, porque lo que nos interesa es crecer todos juntos, ¿sabes? Claro, no, es. no, es. no sectorizar ni, ni nada parecido. No.
1: Aún así, en el regional... Eh... Hay menos chicas inscritas que, que chicos en 93, por ejemplo. O sea, no, no recuerdo cuántas chicas son exactamente, son 30 y pocas, o 40, bueno, es Bueno, que igual me estoy equivocando, pero... Bueno, lo dejo entre comillas, ¿vale? Por si acaso, no, pero... pero... Si lo,
0: lo bueno de la tecnología es que vamos aquí a, en un momentito... Es que vamos a momento. Vamos, claro, vamos a salir de dudas. Tú sigue contándome alguna vaina, como tú dices.
1: Pues, no, eso, que son treinta y, y pocas, creo recordar, y son menos chicas sí. que, la, que los propios levantadores de 93. O sea, que sí que es verdad que ha habido un récord espectacular de participación, pero las chicas en proporción seguimos siendo menos, incluso sigue habiendo categorías, si no me equivoco, un poco descolgadas, o sea, hay categorías que no se llenan todavía, o sea, que igual hay dos competidoras. Y sé que esto antes pasaba mucho más, que yo no lo he vivido, pero me lo han contado, de decir, es que igual chicas había cinco en toda la competición, entonces claro, igual había en una categoría dos chicas, en otra categoría una, y, y casi que ir a participar era medalla asegurada. E incluso a mí me ha pasado, en el, en el, region, el regional andaluz fue, en el andaluz, en mi última competición éramos tres chicas en 72, entonces o blanqueabas o, o literalmente te llevabas medalla. O sea, no había otra... ¿Sabes? O sea, que sigue, sigue pasando. A pesar de que somos muchas más, estamos todavía muy, muy lejos de la participación masculina.
0: Sí, eh, es exactamente como tú has dicho. Eh, son 34 inscritas al regional y en 93 hay 42 la Virgen.
1: Que es una locura, pero me encanta, ¿eh? O sea, vaya por delante eso, me, 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 me flipa absolutamente ver cómo, cómo estamos creciendo y que cada vez seamos más. O sea, me parece que va a ser una locura este año y, y en adelante. O sea, el nivel además está subiendo, también es normal, ¿no? Cuanta más gente practica, más bestias genéticas salen y más competitividad hay. El nivel de España está subiendo de manera fascinante. O sea, es creo que, que
0: estamos dirigiendo a, un, a, un, a una escalada que, que nos va a dejar con el culo torcido. Yo te lo sí, digo. Totalmente, totalmente. Bueno. Eh, entonces, la, la importancia de comunicar y hablar sobre un deporte que a día de hoy es minoritario. Esto lo he puesto, no lo he puesto a modo de pregunta porque quiero que directamente, directamente lo hablemos. ¿no? Eh, ese uh -huh. espacio que que te he dicho yo y luego me has comentado, me has comentado tú después, hay que rellenarlo. ¿no? Al final, eh, uh -huh. el power, parece por lo menos yo de los que conozco, es el único deporte en el que se habla más del entrenamiento, de cómo entrenarlo que del deporte en sí mismo. sí ¿Sabes?
1: Sí, totalmente. ¿Tú
0: no uh -huh. tienes esa, esa, sí, pues esa impresión?
1: Sí, de hecho eh, es una de las cosas que pues eh, que ya vamos a hablar más tarde de esto, creo, ¿no? del tema de los proyectos y demás sí. pero cuando las chicas y yo creamos Voodoo Pussy que fue un canal eh, de YouTube que ahora ha quedado bastante aparcado pero bueno, lo creamos porque queríamos enseñar cómo era ser atleta no tanto divulgar sobre entrenamiento que al final, jolín, parece que si tú no vas a hacer un Instagram eh, contando...
0: infografías la
1: oh. o lo que sea, o, o subiendo infografías pues realmente como que... Que aportas, ¿no? Pero en realidad los atletas creo que tenemos, jolín, tenemos tenemos mucho que decir y tenemos mucho que aportar y además pues por suerte o por desgracia el, el power es un deporte que vive en Instagram. O sea, hay gente a la que le gusta ahora más y a la que le gustará menos. Seguramente la selección española de rugby pues igual no está tan presente en Instagram. Igual no muestra tanto su vida en, en Instagram o sus entrenamientos diarios, pero pero el power es que también está creciendo así y es como... Parte del deporte, te puede gustar más o menos, pero creo que es una cosa que hay que aceptar, que es que funciona así. Y, y creo que hay un potencial muy, muy interesante, sobre todo de cara a los atletas que quieren darse a conocer, que quieren promover pues, lo que hacen, en busca también de patrocinadores.
0: Pero es que quizás, que... aparte del Power, eh, la gente que habla de Power habla siempre desde un punto de vista comercial, yo creo. ¿No? Sí, es bueno, decir, es un. El que sube infografías, el que. Al final le está haciendo sí, eso porque un, tiene detrás un, un exacto, tiene detrás una intención mercantil por así decirlo. Sin uh -huh. embargo, sí sí sí. Eh, ¿quién, habla de o sea, ¿Quién habla de power? O sea, habla de power? Yo por ejemplo no estoy muy. Me gustaría estar mucho más puesto de lo que estoy en atletas en competiciones internacionales en calendarios etc. Intento hacerlo poco a poco y más adelante pues tengo pensadas hacer cosas eh, referente a, a esto, a nivel de competición en general y tal, pero realmente no, es, no se habla de lo que es como, de, como deporte no se habla de competidores claro, no se habla de, claro. de, de, de táctica de competición, de estrategia de eh, en, en un picking para llegar a una preparación pues en función de, del nivel al que te vayas a enfrentar en la competición etc. entonces a mí me resulta difícil que el deporte crezca a nivel de gente y a nivel de hacerlo más atractivo eh, Si no se habla de él Si solamente se habla de entrenamiento
1: Claro, yo además Esto cuando hablábamos al principio Antes de que, antes de que tú lanzases Fuerza Cruda Yo es una de las cosas que te decía Es que es necesario Era necesario un, un, Una plataforma así en la que se hablase de power puramente No tanto de cómo mejorar tu sentadilla Que es súper loable y, y hay que hacerlo igualmente Pero queda todo ese nicho totalmente vacío En plan que... O sea, hablar de las competiciones, comentarlas, o sea, cómo se hacen, pues como se hace en otros, otros tantísimos deportes, hacer debates, como se hace en el fútbol, como se hacen incluso okay. en los esports. Eso es, ¿Tú, ¿tú has
0: visto a alguien comentar un entrenamiento de fútbol? ¿Tú crees que hay...? <ríe> ¿Eh? No, pero no, no, me, re o sea, me, me, me refiero a tú. Claro, tú, tú crees que... Eh, va, vamos, venga, vamos a ver cómo entrena el Madrid. Pones a tres comentaristas ahí y dicen, ahí están trabajando la técnica de A la gente le da igual, la, <risa> se la suda. Claro. Es la realidad.
1: Pero a mí a mí siempre me... o sea Bueno, siempre, quiero decir, sí me ha faltado eso porque, por ejemplo, en América, que, que yo creo que es un referente en cuanto a, a contenido y promoción del deporte, eh, pues sí que tenemos... Joelín, hay un montón de de plataformas en las que... Es que es lo que hablaba contigo, no es solamente hablar de power en el sentido de entrenamiento, sino hablar del power como deporte, de sentarte, a hacer una mesa redonda y al final acabar hablando de qué significa el power para ti, cómo lo gestionas, cómo en, en plan de mentalidad... Eh, no sé, hay como un montón de cosas que no están cubiertas y que gracias a Dios eh, cada vez somos más los que estamos desarrollando iniciativas... Que pretenden poner el power sobre la mesa y no solo desde un punto de vista del entrenamiento.
0: Eso es. A ver, bueno, habrá que trabajar ¿no? más que nada para, para atraer a gente eh, más experimentada a, a este camino. Por yo, por ejemplo, el otro día, cuando hablaba con Oscar y me contaba las anécdotas de cuando fue con Loida a México y ¿no? esas cosas no se hablan. O sea, normalmente no se cuenta y son, a mí sinceramente me pareció interesantísimo y, uh -huh. y creo que es espectacular, ¿no? A lo que se enfrenta eh, un entrenador con, con un atleta de, de élite que pelea por el nivel más alto que se puede, a la hora de ir a una competición, pues a Ciudad de México. ¿no? El, todos los problemas a los que se enfrentan, todas las vicisitudes que sufren, creo que son cosas que que a la gente le gustaría escuchar, le gusta escuchar y que son importantes para que a la gente le apetezca conocer el deporte y practicarlo hasta bueno hasta el nivel que puedan.
1: Yo creo que un resumen bueno de esto sería decir que nos hace falta historias, nos hacen falta conocer historias, que, está, que sabemos mucho de teoría, incluso gente que no tiene ni idea de anatomía o de fisiología, al final acaba sabiendo un poco, pero nos faltan historias humanas. Nos faltan eh, falta la, las personas, nos faltan en sí. el deporte, nos faltan conocer las historias. Y hay muchísimas, o sea, hay tantas como atletas hay en España. Sí. Y creo que ya es hora de empezar a conocerlas.
0: Sí, sería. Tenemos la introducción, ¿no? que es eh, todo lo que hemos dicho de la teoría, el entrenamiento, etc nos falta el nodo, que son las historias de esas personas, y el desenlace sería pues acabar con el powerlifting como un deporte eh, institucionalizado y representado y del que se pueda hablar. ¿no? Yo por lo menos lo claro, veo así. O sea,
1: a ver, yo también, también esto desde el conocimiento, poquito, pero desde el conocimiento que puedo tener yo del sector a nivel comunicación y medios y demás, yo creo que es como muy sencillo, y a mí me pasa, caer en el decir... Es que, Jolín, eh, el fútbol siempre sale en portada o siempre sale en el prime time y nosotros no.
0: Pero ya. es lógico.
1: Pero es lógico, efectivamente. O sea, no hay que pelear, para...
0: e esa no es nuestra pelea.
1: Efectivamente, ahí es donde quiero ir yo. Eh, quedamos a cambio. Es que es duro, pero es que quedamos a cambio porque nadie claro. da duros a pesetas y aparecer en portada de un periódico o aparecer en un minuto de radio o en un minuto de televisión en horario de máxima audiencia es carísimo. Claro. Carísimo, Entonces, evidentemente no se nos va a mencionar porque a día de hoy mmm, no damos nada a cambio. ¿Que eso significa que no vaya a pasar en el futuro? No, para nada. Pero es lo que tú decías también en otro podcast, es que antes, antes de nosotros hay un montón de deportes que tampoco están visibilizados de manera mainstream y que claro. están mucho más desarrollados que el nuestro. Entonces, creo que el, la manera de ir haciéndolo crecer hasta que eso llegue, que no dudo que en algún momento llegará, es hacerlo a nivel en lo local, en lo pequeño, y empezar desde lo más chiquitito, que son este tipo de cosas. Tú y yo hablando delante de un micro y subiendo a la Spotify.
0: Mira, yo te diría que nuestro objetivo a medio plazo, no vamos a decir corto, porque corto sería dentro de este año, es que cuando tú entras en marca y pinchas en... O sea, ya entras en marca, ¿no? Vamos a obviar todo lo que te aparece Arriba hay una cabecera, marca, un cuadradito con el idioma, y pones fútbol, baloncesto, motor... Polideportivo Coches Más. Podríamos decir que el primer objetivo es aparecer en el más, pero hay, que ser, un, hay que ser un poquito más ambicioso. Y yo diría que con que aparezcamos en, el, en Polideportivo entre Turf y Ajedrez, ya, <risa> eh, ya tenemos mucho ganado, ¿eh? sinceramente. Bueno, yo desde aquí hago un llamamiento...
1: También me encantaría que, que cuando se tratase informativamente nuestro deporte no se lo confundiese con otro, tipo el y no fuésemos <risa> noticias solamente por las lesiones. Eso sí, para sí. mí también sería un pedazo de ganancia. Pero bueno, también sí. hay que... No, estar,
0: no estaría mal eso. Y habría que depurar un poquito la información. ¿eh? Sí, sí. También sea, un, porque... un poquito de rigor, ¿no? Porque para, para denominarte periodista deportivo y hacer eso... Bueno... Ya ves, que, bueno, que, que te quiten no el vas título a en
1: ese tema.
0: Bueno, a, a ver, al final forma parte de un, un poco del, del todo, ¿no? De este bloque que si lo llamamos powerlifting y comunicación, precisamente por eso, porque eh, la falta de comunicación no es simplemente la ausencia de, es también eh, la, la mala comunicación que se genera en torno a algo, ¿no? lo que no es cierto o lo que, no tiene, sí. lo que, lo que está carente de rigor, sobre todo.
1: Totalmente, ahí ahí entra mucho en juego la profesionalidad de quien escribe y de quien hace, de quien hace las informaciones, pero, pero sí, claro, es que al final nuestro, o sea, desde fuera, a la gente que no, no conoce esto, eh, voy a tirar muchísimo de tópicos y que quiero que se me entienda, pero al final el Power o incluso el stroman o tal, porque se me entremezcla muchísimo todo, eh, son tíos... Gordos, por así decirlo, eh, sudorosos, manchados, que tiran a lo bestia y ya está.
0: Sí, y sí. ya está.
1: Y esa es como la visión general que se tiene desde fuera. Eh, vamos, es que no, no hace falta más que irte a cualquier entorno que esté fuera del power. Tú le dices que haces powerlifting. Sí, es un deporte de fuerza. Bueno. Se parece a la terofila y todo el mundo te hace así este gesto. Y te dice, Ay, sí, sí, ¿y cuánto sí,
0: sí, sí. Además, <ríe> eh, 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 a la, la gente es que le encanta hacer el ridículo. Porque. Eh, sí. Es como la alterofilia. O sea, se parece a la alterofilia, te dicen. Perfecto, no, no hace falta que me representes lo que para ti es un movimiento de alterofilia. ¿sabes? No hace falta el bailecito. <risa> es que... te lo puedo... O sea, puedes ahorrártelo. Porque...
1: <risa> Mira, yo, la gente no nos, está, no nos está viendo, pero yo creo que se puede imaginar perfectamente qué gesto estamos haciendo. Totalmente. Es verdad,
0: tienes razón. A veces, a veces se me olvida que no nos ve porque, pero bueno, muchas veces gesticulo y tal, lo hago y, y luego me doy cuenta de que solo lo me van a escuchar. Pero bueno.
1: No, pero es muy visual, muy visual. Todo lo que estamos diciendo es súper visual en realidad. Es.
0: Bueno, ¿crees que existe la necesidad real de dar visibilidad a los atletas debido a la falta de apoyo institucional?
1: Sí, 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 totalmente. Totalmente, además eh, creo que, pues es lo que te decía, que hay que empezar desde lo local y desde lo pequeño y, des, y, o sea, y la unidad más pequeña que tenemos en el deporte son los atletas a nivel individual, luego ya podemos ir como haciendo crecer la burbuja y meterlos en clubes, meterlos en, en, incluso en las comunidades autónomas, pero los atletas creo que tenemos, eh, bueno yo me meto en el saco pero eh, quizá hablo más por, por todos estos chavales que son más, que están en el nivel más top Creo que es eh, necesario y casi es su responsabilidad y su deber darse a conocer, darse bombo, porque es la única manera en la que van a poder tener ayudas y patrocinadores. Nosotros, por desgracia, no somos federación, no tenemos ese apoyo ni económico ni institucional detrás que, que ayude a, a nuestra selección a ir a los internacionales, a, a, a facilitar las cosas y como están funcionando las cosas a día de hoy, es por iniciativa privada por la iniciativa de las marcas de suplementos de las marcas de ropa, de las marcas que tal que deciden patrocinar y apoyar a estos atletas esto, o sea y como lo que te decía antes, nadie da duros a pesetas uh -huh. tú puedes ser eh, próximo, puedes tener proyección de ser la próxima campeona de Europa en lo que sea pero si tú no te das a conocer si, si nadie sabe que existes y si tú no puedes aportar un intercambio a, a la marca porque al final son intereses económicos te vas a comer los mocos y es una pena enorme que quizá una persona igual no se puede permitir a un internacional y se traería medallas a casa porque no tiene ese dinero, no tiene ese apoyo, entonces eh, es que creo que es muy necesario usar los medios con los que contamos a día de hoy. Entonces yo desde aquí animo a cualquier chaval, chavala que me esté escuchando que tenga eh, esa, ese estatus, esas posibilidades, eh, que vamos, que no dude en darse a conocer, en... En, en visibilizarse en, en exponerse, que igual no es la, el mejor plan del mundo, igual no te apetece demasiado pero es la única manera a día de hoy de que pueda tener un, un ingreso y que claro. le permita poder pues, desempeñar su función como un atleta, que al final es, es lo que es.
0: Para mí también es importante más allá de la visibilidad porque al final la visibilidad la puede generar esa persona eh, sin ayuda gracias a pues las redes sociales básicamente, eh, pero yo lo que creo que sí que es importante es darles voz escucharles, mm. que puedan dar su opinión acerca de eh, qué ven ellos que se puede mejorar o dónde sí. se sienten más vulnerables, por así decirlo, ¿no? qué, qué es aquello que les preocupa a nivel competitivo. Eh, eso yo creo que generaría eh, que los que vienen por debajo afronten las cosas de otra forma.
1: De otra manera. ¿Qué? Además... Eh... Yo creo que es una cosa que, y una práctica muy sana, que es que cuando, cuando no se conoce la realidad de cierto grupo de personas, eh, en vez de dedicarnos a hablar desde fuera de lo, de lo que nosotros creemos que se necesita, creo que lo más sano y lo más práctico es sentarles a ese grupo de personas y decir qué problemática tenéis, o sea, a qué os enfrentáis, qué os falta, qué necesitáis. Sí, sí. Y a partir de ahí, como, como todos, me gustaría creer que todos vamos a una, a partir de ahí... Tenderles los puentes que, que estén en nuestra mano para facilitárselo.
0: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. <risa> y que además, sabes qué pasa que eh, a veces me da la sensación de que en España el éxito está eh, tiene un peaje, sabes. O sea, el éxito, Explícate. el éxito tiene el, el, una especie de peaje moral, por así decirlo, en el que te sometes permanentemente al juicio crítico de una serie de personas que van a intentar eh, menoscabar tu mérito, ¿no? van a intentar mm. quitarte el mérito y, y un poco despreciar ¿no? lo, que, sí. lo que has conseguido o lo que consigues, con, siempre con unas excusas o unas, o unas justificaciones bueno, dudosas.
1: No. A ver, yo no sé en otros deportes, desde luego, porque no, 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 me, no, no, no sé, desconozco y no puedo hablar, pero sí que es verdad que, que en este deporte la comunidad muchas veces es una pasada, pero otras muchas veces es de lo más tóxico que yo he visto en mi vida, eh. o sea, a, a pero, nivel de crítica... Pero
0: de... Eso, es porque vivimos en, eso es porque vivimos en Instagram y en YouTube.
1: Sí, 100%. Y claro, al final, lo, ¿qué es lo que más atrae? Pues la polémica. Eso es así.
0: El clickbait, Pero... el salseo, nos encanta a todos. Y además
1: ¿no? que, que esto también, una de las cosas que yo creo, una de las limitaciones que tenemos como deporte para hacerlo más visible y más accesible, que yo creo que desde fuera se ve como una cosa muy sectaria. Como muy de grupos, de familias, de clanes, por así decirlo, y que...
0: Pero ¿cómo no se va a ver sectario es que, no si sé, una persona como... levanta 380 kilos de peso muerto? Y lo primero que hace un alto porcentaje de la gente al verlo es voy a ver qué puedo decir para que tenga menos mérito.
1: Claro, los straps, eh, no sé qué, no sé cuántos, el agarre, que no son estándares de competición. Sí, lo, bueno.
0: lo que sea. Además, no lo de es, los eh. estándares de competición, sí. eh, seguramente hable un tío que en competición eh, no llega ni a dos veces su peso corporal en la mayoría de los ejercicios. Es que eso es, es muy limitante. Claro. Es muy limitante. Hmm. O sea,
1: decir Creo que es algo que no se puede tampoco obviar, ¿no? En plan, cuando tú ves un levantamiento, no. por muy espectacular que sea, tú también tienes que tener en cuenta las condiciones en las que se ha
0: hecho. Pero una cosa es que es, es ser pero, pero, sí. crítico y otra cosa es venga, claro. eh, lo voy a ver para... Exactamente. No. Yes. Y sí, totalmente. Yo
1: creo que hay mucha gente que, que solamente está para poder responder, o sea que hay gente muy reactiva en, en Instagram, que solamente está para poder ver el levantamiento y sacarte y sacarte el fallo antes que... Incluso gente
0: que no conoces de nada ¿eh? o sea, bueno sí, sí, una claro. persona por pero ejemplo, es que es... como Joan Joan, Pradles, ¿no? Joan es un chaval que le sigue sí. un montón de gente y obviamente está expuesto a eso, pero es que yo no tengo ni 300 seguidores creo, en la cuenta donde a veces subo los levantamientos y eso y durante la cuarentena yo me compré material para poder entrenar, el día que nos confinaron sí. yo sabía que no iban a ser 15 días y fui corriendo y compré todo antes de que se acabaran los stores. bueno pues cuando subí mi primer vídeo entrenando en casa hubo gente que me escribió para decirme que moralmente estaba mal y... o sea, <risa> claro pero, pero es, que eso, es que eso y no los conocía de nada o sea, eso es la realidad claro, a la pero, que yo digo es que... que te enfrentas con, con, sí, por
1: el hecho sí, de sí, basarnos sí, más, en Instagram y en YouTube claro, dan esa, dan esa sensación eh, de que tú puedes decir cualquier cosa porque estás como que tienes esa capacidad de poder como tienes ahí un cuadrito donde puedes escribir lo que a ti se te pase por la cabeza, como que si ya tuvieras tu capacidad y, y derecho a decir cualquier cosa a una persona que ni conoces que ni sabes el contexto, ni sabes nada de nada o sea, sabes lo que estás haciendo es, y, y no tienes ni idea de lo que hay detrás ni de cómo puede afectar tu comentario es que mmm, Instagram tiene muchas cosas buenas, pero es que las que tiene malas son muy malas, ¿eh?
0: Claro, por eso yo creo que es bueno sacar un poco de, de Instagram siempre el, el, este deporte, ¿no? ¿no? Que no esté permanentemente vinculado, que tengas otros cauces por los que puedas eh, escuchar a gente que está el... dentro, ¿sabes? Y conformar yo, yo habido... tu propia opinión
1: esto a nivel personal, yo ha habido veces que me he desinstalado en Instagram eh, durante semanas, porque era, eh, o sea, decías que no, yo ya no puedo más. Entre, entre las luchas que se hacen entre los diferentes grupos, no sé qué, el, el, el tirar el beef, el, el critiqueo, todo ese tipo de cosas, ese, ese juicio al que dices, al final te ves metido en ello, yo ha habido veces que me he desinstalado en Instagram porque digo, necesito desconectar de esta gente, de verdad, <risa> luego volveré porque lo he hecho de menos, pero, pero necesito desconectar porque sí, sí, en algún momento que se hace, pues, se hace difícil de tragar.
0: La claro verdad que sí. Tenía preparado ahora eh, mm. un enunciado para hablar sobre carencias, que estamos a la hora de hablar sobre el powerlifting en España, pero creo que ya lo hemos tratado un poco. No sé si tú quieres sí. añadir una última cosa al respecto, de, de algo no, que tú creas no... De, que, que no se habla nada.
1: De algo de lo que no se habla nada no, yo creo que afortunadamente creo que estamos tocando ya todos los palos de, de maneras más o menos acertadas pero creo que se están tocando ya todos los palos o sea, evidentemente el palo del entrenamiento y la periodización y todo eso está eh, muy presente sí. pero hay temas tipo eh, incluso la salud mental, cosas así ya se están tratando eh, entonces creo que po pocos palos importantes quedan por, quedan por tratar y como cada vez somos más y cada vez también eh, hay más gente implicada en contar historias uh -huh. creo que si hay cosas que todavía están sin tocar, acabarán tocándose eh, cuando toque o cuando, o cuando sean más noticias no sé cómo decirlo, porque sea, cuando sean más actuales sí, sea. o sea que realmente yo creo que estamos en el camino sinceramente, que queda mucho tiempo ¿eh? o sea, va a ser un camino largo
0: Obvio. pero creo sinceramente
1: que estamos en el camino
0: bien bueno pues el siguiente sí que Sí que para mí tiene bastante que hablar. Lo he llamado so, sobra polarización y falta autocrítica. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, 100%. 100%, 100%, la verdad. Eh, o sea, yo no te puedo hablar desde un punto de vista teórico, ¿no? porque me falta, me falta todo ese conocimiento. Pero, pero sí, es lo que te digo, se ven, se ven grupos y se ven... Además, como que... Ahora quizá haya menos, o no lo sé. Igual hablo un poquito sin, sin saber. Pero veo como que esos, esos grupos de personas, de equipos y demás, son como totalmente herméticos y parece que no puede haber sinergias o que no puede haber... Eh,
0: Transversalidad.
1: Mezcla, no sé cómo decirlo. ¿Eh?
0: Transversalidad, ¿no? Es pues un término muy de moda.
1: Sí, no sé. Y, y, al, y al final creo que... Eh, muchas veces lo que triunfa en redes y demás es contar tu propia vaina y no salirte de ese guión no sé si me explico y sí. que al final la gente que te sigue o te compra es porque tú tienes tu esquema de creencias o de discurso y, y es lo que vendes
0: básicamente para es mí el... me parece un poco... para mí el problema es que hoy en día eh, el entorno te obliga a posicionarte es decir sí tu opinión no puede coger lo que tú consideras mejor de cada sitio. Tiene, o compras el pack completo o, sí. o no compras el pack. Pero no puedes, sí. no puedes ser capaz de tener una opinión que esté conformada en base a haber escuchado a todo el mundo. ¿no? Y haberla analizado sin, sin necesidad de un sesgo de confirmación, sin necesidad de, de seguir un discurso por la causa que sea, etcétera.
1: A mí me gustaría pensar que esto está cambiando, pero sí que es verdad que además eh, yo creo que el, la, a nivel individual hay mucha gente que le falta mucha autocrítica y mucho bajarse del burro. De... Hay veces que yo creo que la gente sigue como eh, sin mirar hacia, hacia lo que llevan diciendo mucho tiempo y, y también es que hay gente yo también creo que a la que le encanta oírse y leerse. O sea, que, que escribe los posts diciendo madre mía, qué bien me está quedando, qué bien hablo y qué bien me expreso y, y qué guapo soy, ¿sabes? O sea, sí. no que creo que hay mucho algo en ese aspecto y, y muchas ganas de demostrar que, que eres el mejor y que como si solamente pudiese haber un, un ser supremo dentro de todas estas toda esta familias. Y no me... O sea, no sé, a mí me parece que eso daña bastante cuando cuando jolín, en realidad creo que hay o sea, quiero decir, hay atletas para todos y hay deporte para todos hay, hay espacio para todos y no sé por qué hay que competir por tener el, el hueco más grande cuando hay gente para todo el mundo y se puede hacer de una manera más sana desde mi punto de vista
0: yo creo que sí, lo que pasa es que también veo que crece más rápido la gente que quiere vivir de, de esos atletas que hay o de esa gente que quiere entrenar que el número de atletas que quieren empezar a entrenar, o de personas mm. que quieren empezar a entrenar, entonces yo creo que ahí está, claro, yo creo que ahí está un poco, y muchas veces hay gente que no acepta la competencia, o sea que no acepta que en el mercado pueda haber, en el mercado o en el panorama en general, eh, mm. pueda haber alguien igual de bueno o mejor que él, o que a la gente le guste más, y ahí es donde empiezan los problemas,
1: a día de hoy también veo que hay cosas que están cambiando para, para mejor y aquí además es que no me importa para nada decir nombres porque me parecen unas prácticas súper buenas y súper sanas pero yo veo que hay entrenadores que se mencionan entre ellos en las historias, que cogen un sí. post, que, yo que sé, yo he visto mmm, mismamente lo que se me viene a la cabeza, he visto a mi coger un post de RBT eh, ponerlo en las historias y decir aquí eh, Fran o Monti o quien fuese en ese momento eh, me parece un buen punto porque ha tratado XYZ y me parece que lo ha hecho súper bien o no sé qué o, o mencionar, no sé, a, a, otra, a otro entrenador y decir, pues como dijo Pepito en las historias hace dos semanas, creo que esto no sé qué, no sé cuántos. Y ahí yo creo que se genera un, Jolín, pues, pues muy buena sinergia. Al final cada uno va a tener su público y va a seguir teniendo sus atletas, pero, pero generas otro tipo de, de mood, yo, no sé
0: si te explico. Yo, sí, pero sabes también lo que considero muy determinante, es que cuando alguien no está de acuerdo en algo, no coge a esa persona la nombre y escribe, yo no estoy de acuerdo en esto porque ta 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 ta, ta". No. Hace una historia en la que no, no dice el nombre de la persona, como no quiero ofender, pero me parece una puta mierda. ¿eh? Y, sí, sí, ¿Sabes? Y eso al final <risa> es peor, es mucho más tóxico <risa> que coger a una persona mal. y decirle, oye, mira, yo no estoy de acuerdo, convénceme.
1: Claro, sí, o lo hablamos, o, o mira, claro. lo mismo lo hablamos y no me convences. Y yo sigo pensando lo mismo y tú sigues pensando lo mismo, pero mira, pero sí, sí, pero es que se lleva muchísimo lo de Para mí, mí es,
0: es pura cobardía ¿eh? O sea, pura sí, cobardía
1: totalmente.
0: No sé, es como además, si, es ser bastante pusilánime En ese sentido, ¿no? O sea, eh, además, no estoy y de somos, acuerdo cuatro 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 gatos. Gatos.
1: Somos cuatro ¿Cómo? gatos sí, sí. Todo el mundo va a saber de quién estás hablando
0: Claro, sí? claro no. Pero bueno, pero <risa> es que Esa es, esa es la táctica, ¿no? Al final, claro. como todo el mundo va a saber De quién estoy hablando, no me hace falta poner el nombre Y luego no me pueden acusar a mí de que he dicho No sé qué, de fulanito es no sé, a mí me parece
1: cuando Lo veo bien, cuando bien, veo bien. cosas así,
0: que afortunadamente cada vez son menos, sí. joder, me parece que estamos en el patio del colegio, ¿eh? sinceramente. Sí,
1: totalmente. Y así totalmente. no crecemos. Sí, totalmente. O sea, eh, creo que es de agradecer que cada vez es, eh, se esté profesionalizando más todo, eh, tanto los entrenadores como si me apuras, los clubs y demás, los gimnasios que están apareciendo, cada vez es como una cosa más profesional y menos de pachanguilla de sí. colegas. Y creo que eso ayuda mucho a darle seriedad porque tú como empresa o como empresario tú no te quieres dar una mala visibilidad, una mala public, solo a base de, de trifulcas. Queda, queda fatal, o sea, por mucho que te dé visibilidad, da una imagen horrorosa. Entonces, bueno, yo creo que, que va cambiando y que y no solamente va cambiando, reduciendo esa, esa parte mala, sino que sinceramente yo sí que veo que cada vez hay mejor rollo y, y más ganas de aprender unos de otros que antes. Quizá hablo desde
0: fuera, pero bueno. Sí, yo probablemente también lo percibo, poco a poco. Poco a poco. Bueno, para cerrar, eh, el bloque de powerlifting y comunicación, como ya hemos hablado de promover y hacer atractivo el deporte para hacerlo, para hacerlo crecer, hemos hablado sobre pues, las carencias comunicativas que vemos. Eh, por último, ¿cómo crees que podemos contribuir positivamente a a la comunidad española del powerlifting, ¿no? Gente pues, que, como tú y como yo, lo único que hace al final es hablar ¿no? y escuchar claro. a personas. Yo creo que antes hemos dicho que, bueno, que al final eh, darle voz a, a la gente que viene aquí, a la gente que está dentro, pues eh, sirve para que más allá de lo que es puramente la teoría, la gente oiga historias, oiga experiencias y, y le hallan en el camino. No sí, sé, totalmente ¿no? No Yo sé creo si tú que lo, lo, otra cosa. lo principal
1: es escuchar, porque mmm, en la comunidad, eh, por H o por B, eh, estamos muy acostumbrados a hablar nosotros, a emitir muchísimo contenido, a producir muchísimo contenido, a subir cosas. Al final se genera muchísimo ruido y creo que hay poca, poco análisis y poca profundización en, pues eso, en las historias, en, en las problemáticas de cada... Eh, pues de, de cada persona o de cada organización y, y nos ayudaría mucho más a entendernos entre nosotros parar un momentito y, y escuchar qué tenemos que decir o sea que yo creo que lo primero es eso bajar un poco el ritmo y escucharnos y creo que iniciativas así como la tuya, como, pues, como la mía, que ya me sabe mal decirlo, pero, y hay más podcasts por ahí, o sea, hay, hay más, más iniciativas por ahí, se me ocurre Strong Coffee de, de RV, La Voz de la Fuerza, de Pepe de Studio, o sea, hay, quiero decir, que hay caminos y, y creo que, como te he dicho, estamos, en, estamos ya encaminados y eso es muy bueno. Y luego, por otra parte, yo creo que hay muchas iniciativas que se pueden ir llevando a cabo, lo que pasa es que para esto se necesita tiempo, también un poco de respaldo económico, pero... Creo que cosas como, por ejemplo, ir a coles, ir a institutos, hacer demostraciones, que me consta que, por ejemplo, en Alaurín lo hacen.
0: Deporte eh, base, ¿no?
1: Sí, eso es. A mí es una de las cosas que más me gusta del mundo. O sea, generar el, el deporte base. O sea, hay, o sea, quizá uno de, de mis sueños o, o de cosas que, me, que para mí serían un life goal total sería poder montar alguna escuelilla para, para chavales pequeños. en plan Y enseñarles ya no solamente el power como tal, pero deporte de fuerza que el entrenamiento, que no sé, todos los valores que puede aportar el, el deporte, para mí son cosas que me, o sea, que, que me llegan muy dentro ese tipo de cosas eh, y creo que, creo que sería muy, muy, muy bueno. O sea, al final, ¿por qué otros países tienen la tradición que tienen de deporte de fuerza que nosotros no tenemos? Porque aquí en las escuelas, lo que se enseña en las escuelas, en el cole, en las extraescolares y demás, al final tienes por los deportes que tienes, pues el fútbol, el baloncesto... Y, y bueno, tampoco te puedes salir mucho más de ahí pero hay otros países en los que ir al gimnasio es el pan suyo de cada día y, sí. y claro, luego tenemos los deportistas que, de, que tenemos que salen porque, pues porque ya hay muchísima tradición de, de entrenamiento de fuerza en esos países y creo que es algo muy a potenciar no sé si está en nuestra mano a nivel individual y atletas pero creo que poco a poco se podría ir haciendo
0: Muy bien bueno, pues cerramos entonces el bloque 2 y vamos a pasar al bloque 3 sobre proyectos. Uf. Sí, por aquí seguro que nos puedes contar. No vamos a hacer muchas preguntas. Van a ser tres. A ver, sí, tres. Y, y yo creo que nos vamos a poder extender. ¿eh? Juanín, ya ves. <ríe> Venga, Laura, de todos los proyectos relacionados con el powerlifting en los que has participado o participas, uh -huh. ¿cuál es el que te ilusiona más?
1: vale, a ver, esto sin que vaya en detrimento de nada porque todos evidentemente si yo me he metido en algo es porque realmente creía en ello y... mojate, me...
0: por favor No. O sea, yo, no, claro, yo me voy a mojar vale, sí, vale. Sí, yo ya...
1: <risa> pero no es tu River, o sea, de perdido o al sea, río totalmente, mira, a mí el... con sinceridad, eh y como os he hablado desde el corazón el proyecto que más ilusión me ha hecho ha sido Mad Powerlifting, sin ninguna duda eh, desde, o sea, por muchas cosas ¿Desde dónde salió? O sea, ¿desde dónde surgió el hacerlo? Con las personas con las que lo hice. Eh, o sea, todo, todo para mí, el, ese compendio, eh, o sea, es sin, sin ninguna duda lo que más ilusión me ha hecho del mundo mundial. Y por eso se me ha hecho a mí tan duro dejarlo. O sea, muy duro. Pero sí, porque o sea, salió desde la pura necesidad de que en pandemia nos quedamos sin gimnasio. Y ya no era solo por entrenar. Porque al final tú para entrenar pues te buscas las castañas y ya está. Y cuando todo volviese a la normalidad, hubiéramos tenido 8.000 opciones de seguir entrenando. Ha, ha habido más gimnasios de power que han abierto. Eh, podríamos habernos ido a un comercial, a un box de crossfit. Pero lo que nosotras teníamos seguro es que no queríamos perder a la familia que teníamos. Porque, bueno, pues es lo que te he dicho antes. El, el power eh, para mí y para nosotras, creo, creo que no me confundo si hablo en plural, es, es algo de equipo. Eh, y era una familia lo que teníamos nosotros en, en Berserkers. Y o sea, nos partió el corazón, o sea, de, de llorar, literalmente, <risa> enterarnos de que tenían que cerrar porque la pandemia remató el gimnasio. O sea, fue durísimo. Y de esa necesidad eh, de, de no querer perder la comunidad, eh, liarnos la monta a la cabeza y decir, venga, montamos algo nosotras. O sea, ese germen a mí me pareció precioso. El poder hacerlo con mis amigas. Con, con personas que han estado conmigo en momentos muy jodidos y, y o sea, para mí fue como es que mmm, incluso cuando yo estaba dentro del proyecto y yo salía de mi casa a las 7 de la mañana y llegaba a las 11 de la noche a mi casa y no tenía tiempo ni para dormir ni para hacerme metavers y lloraba de puro agotamiento que tenía me paraba a pensarlo y decía eh, soy la persona más afortunada del mundo porque estoy haciendo lo que más me gusta con las personas que más quiero y, o sea, para mí sin ninguna duda eh, o sea, a pesar de toda la paliza, a pesar de todo el cansancio, del estrés, de, de lo que costó también económicamente montarlo, porque ha sido un esfuerzo grande, mmm, o sea, sin ninguna duda ha sido el, el proyecto que más ilusión eh, a mí me ha hecho.
0: La verdad es que sí, ¿eh? tiene que ser eh, ilusionante el abrir tu propio centro de entrenamiento, mm. eh, me parece una pasada. O sea, y
1: al abrirlo y los primeros meses pues bueno hasta que te asientas y tal pero luego ver cómo crece cómo pues al final no toda la familia se pudo trasladar al nuevo centro de entrenamiento pero creas otra nueva y, y toda la gente que empieza a venir pues empiezan a ser ya los fijos por así decirlo y, sí. y la gente con la que siempre estás eh, y, y creas pues otra nueva comunidad y o sea me parece como proyecto precioso la verdad eh, muy 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 bonito
0: muy bien. ¿Cuál es la mayor dificultad que has encontrado a la hora de llevar a cabo tus proyectos? ¿Puedes centrarte en uno en el que más te haya costado o hablarme en líneas generales de, no, de todos?
1: En realidad, eh, la limitación es la misma para todos. Eh, es el tiempo, sin ninguna duda. Porque, sin ninguna duda. O sea, mira, además te puedo hacer como una línea temporal en la que se ve perfectamente. Por ejemplo, el canal de Vudu Pussy eh, lo pusimos en marcha, bueno, grabamos el vídeo de la copa a finales de 2019 por, porque no pudimos realmente sentarnos a editar y a, y a plantearlo bien. No pudimos sacar el primer vídeo hasta febrero de 2020 y justo vino la pandemia, vino el confinamiento y puede o sea, ver que todo el vídeo... Copa,
0: la copa de noviembre del 19... El
1: la y hasta febrero, hasta hasta febrero el, 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 no pudimos sentarnos... Y esto asumo yo aquí la responsabilidad porque la que iba a editarlo era yo y como siempre estoy hasta aquí de cosas, pues no pude. Eh, bueno, el caso es que eh, se puede ver perfectamente en el canal de Voodoo Pussy que la, o sea, el, el core del contenido pasó entre marzo y agosto, que fue cuando, cuando estábamos confinados. <ríe> y yo literalmente tenía todo el tiempo del mundo, yo estaba... O sea, a ver, que no se me malinterprete, yo no quiero otro confinamiento, pero yo hubo cosas que disfruté muchísimo del confinamiento, porque te, por fin tenía tiempo para dedicar a lo, que, a, a lo que nunca podía dedicarle tiempo, que fue a Budu Pussy, fue eh, gestar todo el tema de más powerlifting, que, que una cosa es montarlo y tal, pero lo previo, la organización previa, es brutal. También pude sentarme y darle muchísima cambia, eh, caña y, y experimentamos el, el cambio más grande, yo creo, dentro de Rep by Rep. O sea, eh, fue el. Mmm, yo es que veo una relación directa. Cuando más crecimiento hubo en los proyectos, fue cuando pudimos tener tiempo de sentarnos y, y, y que la vida no nos atropellase de, de por medio, que es lo que me, a mí me pasa. O sea, esa es mi gran limitación. Y es por lo que yo tuve que dar un paso atrás en MAT, porque a mí se me estaba ya. O sea, se juntaron un, unos cuantos factores, ¿no? Pero, pero lo principal fue que es que a mí me, me, me iba a dar un jari, ya de. De lo que te digo, salir a las 7 de la mañana, porque yo tengo mi trabajo de 8 horas, de 8 a 5 de la tarde, eh, vivo lejos del trabajo, tengo que coger el metro, no tengo coche. <ríe> Entonces, salir a las 7 de la, de la mañana de mi casa y luego ir. Y ya no solamente es eh, entrenar y tal, porque al final eso, bueno, pues tal. Pero luego era eh, pues hacer el turno en MAD, tener que cerrar, cerrar tarde, llegar a mi casa mmm, cuando... Al principio, sobre todo, que iba, tenía que ir en transporte público otra vez, es que llegaba a las 11 y pico a mi casa. Luego, afortunadamente, <ríe> he tenido chofer particular y me, han llevado, y me han llevado siempre a casa y llegaba antes. Pero igualmente era insostenible. Es que no dormía, no, ni rendía luego con mi trabajo. Y objetivamente, yo tampoco podía estar en unas condiciones de poder aportar a lo que yo el, el potencial que yo puedo desarrollar. Y, y es, que no, es que no era justo, ni para ellas ni para mí. Entonces, me dolió muchísimo... He llorado muchísimo, pero tuve que, tuve que dar un paso atrás y me dolió una barbaridad. Y fue el, el, la limitación fundamental, eh, el tiempo, básicamente.
0: Bueno, yo creo que es muy importante. Que eso quita que me
1: meta en 8000 historias.
0: ¿eh? No, que iba a decir que creo que es muy importante a la hora de meterte en un proyecto, tener la determinación de, para tomar decisiones pues, tan difíciles como puede ser esa que dices. ¿no? Desvincularte de él o cambiarlo radicalmente... Y eso hay que tenerlo en cuenta, sí. sobre todo porque el, el fracaso está ahí. Y No, no, sí, no digo que sea un sea fracaso en, 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 tu, en tu caso, ¿eh? en lo que me has contado. Digo no, el fracaso como, como, el, el, como la peor circunstancia a la que puedes llegar ¿no? a la hora de, de involucrarte en, en un manera, proyecto.
1: En cierta manera sí que siento que ha sido un fracaso para mí, ¿eh? no te voy a mentir. Eh, y, y no me importa reconocerlo, yo me, lo he sentido un fracaso porque, ya te digo, con diferencia, el proyecto a mí que más ilusión me ha hecho, eh, y, y tener que dar un paso atrás, lo sentí un fracaso, joder, más que me pilló en una época de mi vida en la que cambiaron muchas cosas, eh, y, y se me reestructuró la vida por completo, y, y perder eso, o sea, perderlo, no lo he perdido, porque yo sigo yendo allí a entrenar, y al final soy una, soy una más, pero no es lo mismo, no es lo mismo, y, yeah, y jolín, pues sí, en parte yo sí lo sentí un fracaso, y, pero, o sea, porque claro, yo siempre, oye, y además que lo intenté hacer funcionar, de verdad, o sea yo soy una persona que no suele dejar las cosas a la primera, o sea, quiero decir cuando encuentro dificultades soy muy cabezota, y y lo intento hacer funcionar siempre y lo doloroso fue darme cuenta de decir, es que no puede funcionar ya, <risa> es que ya no funciona no puedo, literalmente no puedo seguir con esto porque me, es que se me va a llevar a mí por delante, eh, entonces mmm, antes, o sea, me he sentido también culpable de decir joder es que igual si lo intentases más, es que igual si lo, si te organizases mejor, si, pues quizá podrías, pero es que cuando es que, es que llega un punto que todos tenemos un límite y yo ese fue el límite para mí y ya te digo se juntaron, se juntaron más cosas, ¿eh? no solamente fue eso, pero, pero sí, pero al final bueno
0: para mí para asumir para mí una... Para mí, asuma, asumir que a uno una tarea le sobrepasa o, o que ya no es capaz de asimilarla y, y ejecutarla por las razones que sean, para mí eso nunca es un fracaso. De hecho, es un éxito porque muchas veces es, es una situación a la que es complicado hacerle frente y es una situación a la que, que tú no quieres admitir.
1: Sí, total. Entonces, es lo eh, que te iba a decir.
0: Ser capaz de, de, de decir, yo, eh, o sea, es, estas son mis capacidades. Yo a día de hoy eh, no soy capaz de afrontar esto por las carencias que sea, ya sea de tiempo, eh, situación económica, situación personal, eh, estado mental en ese momento, lo que sea. No puedo, me desvinculo porque, bueno, considero que es importante que siga y, y, y es el momento de apartarme. A mí eso me parece, sinceramente, a nivel personal, un éxito, nunca un fracaso.
1: O sea... Eh, yo ahora lo miro con más distancia y de una manera menos emocional porque ya te digo que cuando a mí me pasó eso eh, yo estaba en un momento de que pues me cambiaron muchas cosas en la vida y fue un momento duro a nivel personal por otros factores y en ese momento sí lo, sent o sea, lo sentía un fracaso tremendo porque yo sentía que se me estaba cayendo toda la estructura de vida que yo tenía, en plan todo lo que, claro yo hacía unos meses, eh, cómo decirte por muy estresada y muy ocupada y muy agotada mental y físicamente que yo estuviese, yo sentía que lo tenía todo encaminado y que estaba donde quería estar. Y cuando se me cayeron todos esos pilares, eh, yo no sé, o sea, en, en, no me he sentido tan perdida en la vida. Eh, pero claro, y ahora ya con la distancia y la reflexión que te da el tiempo, veo que en realidad fui muy coherente, eh, claro, fui, fui sensata y, y sobre todo que me prioricé a mí que eso a mí siempre me ha costado muchísimo porque me importa mucho eh, no defraudar y no dejar tirada a la gente y, y a día de hoy, jo, es que no puedo hablar en términos de arrepentimiento más que, o sea, porque no, o sea, es que, no, no, es que no, es un, no se puede hablar en esos términos pero, pero sí que sé que tomé la decisión correcta porque yo ahora estoy mejor porque estoy en un lugar mucho mejor, eh, sobre todo mentalmente, y me ha afectado a, todos los, eh, a todas las cosas en mi vida, a nivel personal, a nivel laboral, eh, y sobre todo de, de tranquilidad y paz mental, que es algo que yo valoro muchísimo, que siempre me las he dado de yo a mí misma, de priorizar esa paz y esa salud mental, y, y a la práctica no lo había llevado, porque yo seguía metiéndome cosas en la mochila, y ahora es cuando, con el tiempo y la distancia eh, veo, que, veo que, que fue una decisión coherente con lo que yo necesitaba, y, y estoy orgullosa, la verdad.
0: Muy bien. Muy bien, Bueno, ¿y tienes algo en desarrollo para un futuro cercano? ¿Evolución de tu podcast? ¿Saltar al, saltar mm. a, al podcast en formato también vídeo haciendo para que la entrevista se perciba como algo más personal? ¿no? ¿Hacer las entrevistas...? Mm. Eh, en vez de, pues como la estamos haciendo ahora a través de videoconferencia, hacerlas in situ con la persona, sí. etc.
1: Pues mira, sí, eh, sí, que tengo, sí que tengo ideas pensadas, la verdad. Eh, a ver, yo ya te digo, soy muy consciente de mis limitaciones y en este caso, como el podcast era algo que, que yo quería con toda mi alma y, y es como mi bebito... Eh, yo no quería meterme esa presión que me he metido con otros proyectos de periodicidad, de continuidad, entonces eh, yo sé que lo voy a seguir, pero me lo estoy tomando con muchísima calma, o sea, yo no, no puedo no puedo comprometer un podcast semanal o algo así, que me encantaría, pero no puedo. Entonces, bueno, partiendo de esa base, a mí lo que me gustaría es hacerlo crecer a mi ritmo, porque esto al final lo hago de una manera un poco egoísta, a pesar de que sé que tiene un outcome para la comunidad, pero sé que esto lo hago porque a mí es algo que me hace también feliz y quiero conservarlo como algo así, no como una obligación, como algo que a mí me hace feliz y creo que cuando lo haces tú desde el amor y desde el, desde el, desde el cariño, eh, creo que sale un producto mucho mejor, eh, más que cuando lo haces por, por pura obligación o por compromiso. Y, y entonces, respondiéndote a tu pregunta, que me enrollo como las persianas, eh, sí, mi, mi intención es hacerlo crecer al ritmo que pueda, eh, me encantaría, o sea, mi próxima inversión va a ser eh, otro micro para poder hacer entrevistas de manera presencial, porque creo que se gana muchísimo más. Eh, o sea, si sí, se sí pueden hacer en Madrid, ¿no? Eh, porque, claro, estamos repartidos por toda, cambia. además, por toda además la cambiado ca Cambia gente.
0: totalmente, ¿eh? Cambia totalmente, digo. Yo, yo es algo que he mirado mucho Exacto, y totalmente. que espero también poder hacer empezar a hacer en verano con gente que Hola. invitaré Ojalá. aquí a veranear, si quieren venir. Y,
1: ah,
0: qué bien. y hombre, cambia mucho porque grabas, grabas los canales de audio, se, se escucha, se edita de otra forma. Me, sí, me, a mí me mola la mucho. Entrevista, la
1: propia entrevista es diferente.
0: O, obviamente, es diferente. Obviamente. Ah.
1: La, la calidez de tener a la persona delante, la, poder mirarle a los ojos directamente, ¿no? Es, es, es totalmente diferente. Y eso es algo que a mí sí me gustaría hacer y es algo, que, no sé decirte fecha, pero sí es algo que tengo muy en la cabeza, desde luego, porque sí. me parece que se gana muchísimo. Y luego... A mí el formato vídeo siempre me ha gustado también mucho. De hecho, yo en YouTube siempre estaba haciendo cosillas, eh, tengo mi propio canal personal y en, joder, yo cuando hice los vídeos de Voodoo Pussy lo disfruté muchísimo, en plan grabar mi preparación, grabar mis reflexiones y demás, lo disfruté muchísimo. Eh, no quiero empezar a hacer eso otra vez porque no tengo tiempo, o sea, no tengo tiempo ni para un proyecto, no me quiero meter en otro, pero sí que me, si en algún momento consigo de alguna manera um, liberarme de tiempo... Eh, Sí que me gustaría dar un pequeño salto al vídeo, no solamente en cuanto a esto, sino pues a seguir un poco la, la línea esa que seguíamos con Voodoo y demostrar cómo es. Pues yo que sé, como el canal de Beto, para que me hagas, para que te hagas una idea. Sí. Eh, y para que la gente también quizá lo pueda... Eh, no porque yo vaya a tener la misma proyección que tiene él ni nada así, pero a mí me falta mucho ese contenido, ¿sabes? De ver a otras a otras chicas ver cómo hacen sus preparaciones, cómo comen, qué comen, qué yo sé, cómo es su día, ese tipo de cosas. A mí me, 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 me encanta ese contenido. Y oye, pues si no lo hay en España, pues habrá que crearlo.
0: Yo la verdad que... le eh, hago un
1: llamamiento a cualquier otra chavala que quiera hacerlo, por si se anima, <ríe> que yo encantada.
0: Yo la verdad que, bueno, lo, lo comento ahora porque... Bueno, viene, viene a cuento, al fin y al cabo. Eh, yo lo que tenía pensado, una vez pase al formato de que quiero hacer, eh, de entrevista, pues eso face to face, uh -huh. eh, era dar el salto a, al vídeo, ¿no? por así decirlo, saltar al vídeo. Y si pudiera ser, pues eso, eh, grabar, hacer un resumen de un entrenamiento que hago con la persona que viene y, claro, y, es que y sí, luego la, la entrevista. ¿eh? Ese es mi, mi proyecto de futuro, lo que pasa sí. es que... Eh, Hace falta, parece parece que no, ¿eh? y parece que es mucho más sencillo de llevar a cabo, pero
1: no, no, cuando, te pones no, no.
0: A, cuando te pones a buscar y a pensarlo y a sacar eh, contingencias que puedas tener, uf. Uf.
1: Además, yo tengo la sensación de que antes, hace yo que no sé, cinco años, seis años, tú montabas tu videito, le, le ponías ahí unos cuantos rotulillos y arreglabas. Y ahora, y ahora y y, y Jolín y no te digo que te vayas a hacer ultra famoso y vayas a tener un millón de suscriptores, pero te podías Obviamente, hacer tu hueco gente. y podías tener tu comunidad. Pero es que ahora, viendo las barbaridades de ediciones que hace la gente...
0: Pero, bueno, eh, ya, no, ya no la gente. Es que la gente paga porque le editen los vídeos.
1: Claro, claro. Ah, y ya, entonces, o tienes el dinero para pagar para que te lo editen, o tienes el tiempo para formarte, aprender, editar, claro. mirar tutoriales, editar y... Y es que yo no tengo ninguna de las dos, <ríe> no te voy a mentir. Entonces, eh, Pues, a ver, no. Yo luego, sí lo hago. Si Luego te...
0: depende también de lo que valores tu tiempo, ¿eh, Laura? Que a lo mejor llega un momento claro. en el que te pones a ver todo lo que hay que hacer y dices, bueno, pues quizás. Ya, no me... sí. ya, ya la editora no me parece tan cara.
1: No, ¿Sabes? no, totalmente, totalmente. O sea, yo soy fiel creyente de que si no lo pagas con dinero, lo pagas con tiempo.
0: Claro, totalmente. <ríe> ya tú
1: ¿qué te compensa más? Totalmente. O sea de verdad, porque vamos pero, y, y vamos y yo siendo, teniendo el horario de ministro que tengo siempre, yo muchas veces a veces he hecho cuentas a final de mes, digo joder, te has gastado una cantidad de dinero en comer fuera en plan, pero no comer fuera de me voy con mis amigos no, no, sino de comer fuera de que me pilla en plan, entre que salgo de trabajar y voy a entrenar y no sé qué, y voy a yo qué sé, hacer una entrevista no sé dónde o voy a clase a tal y cual me pillo un burrito en el tierra y, 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 y con eso como
0: pues, Tienes a, a, al, al pobre Manolo ahí cuadrando todo el día, ¿no?
1: Sí, sí no, la verdad es que me da, es más bueno el pobre, tiene una paciencia conmigo. De verdad que, que yo, yo siempre le digo, digo Manolo, sé que soy malísima aleta, en plan que te cumplo poquísimo, pero es que de verdad que no me da la vida. Pero el pobre de verdad se tiene que ir conmigo. Eso es así.
0: Muy bien. Bueno, Laura, pues vamos a pasar al, al último bloque. Damos por cerrado el de los proyectos. Eh, vamos a ir ya al tema libre no sé si tú tienes algún tema que quieres hablar yo tengo un par de cosas apuntadas
1: pues la verdad es que mira, tengo aquí eh, un cuaderno porque yo siempre estoy con, con algo para apuntar eh, y digo, según se si te curan cosas voy apuntando, pero como he estado tan he estado tan metida en la conversación que ni se me ha, o sea, se me ha olvidado totalmente, así pues que tis... dispara
0: Venga, la... dos balas tenemos, vamos a, abrir la... Vamos a tirar la primera que es, eh, es una pregunta que te hago acerca a mí. ¿Por qué me cuesta tanto en Instagram encontrar eh, levantamientos de las chicas para repostearlos?
1: ¡Ostras! ¿Y te cuesta, de verdad?
0: Me cuesta, de verdad. Hay muchas chicas que son... que entrenan uh -huh. y que prácticamente no suben nada eh, como publicación, ¿eh? No como historia. Las stories veo un uh -huh. montón. Claro. Pero, pero... Sí que es verdad que no noto cierta diferencia entre, entre los chicos cuando suben el contenido o oh, las series que suben suben cualquier hay gente que sube cualquier serie que haga pum, tiene una ya. publicación ahí todos los días no una pero a lo mejor dos a la semana tres a la semana uh -huh. eh, sin embargo las chicas a nivel de publicaciones lo veo lo veo bastante menos no sé, pues no sé por qué de... puede ser.
1: mira yo no sé si es una cosa que se diferencia por 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 chicos y chicas, no, no, o sea, me cuesta creer que sea así, ¿no? Porque cada persona es un mundo, pero yo sí que creo que hay mucha gente en la que yo me incluyo, por ejemplo, que las cosas que son más importantes o más destacadas o que realmente quieres tener, pues ahí de manera permanente, yo sí que son las que subo a publicaciones, tipo cuando hago recos pers personales o series muy pesadas o cosas de las que me siento particularmente orgullosa. El trabajo del día a día, el trabajo más que dices, bueno, es sin más, es una serie sin más que no ha estado mal pero tampoco es una cosa lo, una locura pues sí que la subo más a historias, quizá se me ocurre que puede ser un poco el argumento de, de la gente mm, a, aquí me estoy aventurando y, y, y probablemente me esté tirando el pisto muchísimo pero quizá al, eh, de, como factor común quizá estas chicas en las que tú ves en historias pero no encuentras en publicaciones, pues igual no sienten que sea lo suficientemente importante o lo suficientemente bueno como para subirlo a publicaciones
0: aquí y estoy siendo un poco egoísta ¿eh? no, no, porque al final no, no, estoy siendo egoísta en el sentido de que al final estoy pidiendo a la gente que suba algo que me repercute positivamente, ¿no? que es para poder eh, darles... pero tú no lo, lo haces lo hago por el... da... no, no, claro, que no quiero que, no que lo parezca, que lo hago por, por dar quieres, visibilidad pero... a esa gente
1: Efectivamente, eres un poco ONG en el sentido de que lo haces por, 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 por el bien común, porque crezca el deporte y incluso que crezcan ellos como claro, levantadores.
0: Y por eso quiero que más gente suba publicaciones. No es. Bueno, pues eso pues que... que desde
1: aquí, todos los que nos están escuchando, espero que hoy mismo subáis algo. Y lo etiquetéis ahí, etiquetéis a Álvaro, por favor. Por
0: bueno, favor. no hace falta que me etiquetéis, ya me parto los cuernos yo para, para, para encontrarlo. Si me nombráis, mejor que me ahorráis tiempo, pero si no, no pasa nada, pero subirlo hombre. Que todos los levantamientos, todos, eh, todos merecen la pena, no son unos mejores que otros o, o peores. Todo tu progreso...
1: Yo creo Cuenta. que además también, o sea, esto como sugerencia y te lo digo así y tal, eh, yo veo que hay muchas cuentas, que además que han, han surgido como setas últimamente, el tema de las cuentas de repostear levantamientos en, aquí en España, eh, y yo creo que se centran mucho también en, en levantamientos que son súper, súper, súper espectaculares, que evidentemente tienen que estar por ahí, ¿no? Pero hay mucha gente que está haciendo levantamientos, eh, jolín, que son pesados, aunque no sean récord de España, pero uh -huh. son levantamientos pesados. Y, y creo que también tienen su cabida, ¿sabes? Al final, o sea... Claro que sí, claro que sí. No sé, sí, se, me, se me ocurre.
0: Si, si a mí lo que me encantaría es que por categorías <risa> pudiésemos ver más o menos dónde, cómo va subiendo la línea del nivel, ¿sabes? Gracias a esos levantamientos. Yo no solo reposteo PRs y tal, yo veo una serie pesada que me gusta, sí. y, o me gusta la pelea que hace para levantarla o lo que sea, y la subo también.
1: Por claro adelante, se
0: claro. Y, y sería brutal, pues eso, tener una aplicación. Eh, mira, estos son los mejores levantamientos de 93 de esta semana. <risa> estos me son pronto. los de los de menos de 57 más ta, Y que tú entrases ahí y dijeras, uff, pues el nivel, no veas. ¿eh?
1: Sí, o sea, a mí, yo creo que cuando empezamos a hablar de esto, a mí se me van ocurriendo ideas, pero se podría hacer incluso un boletín semanal, como hace, creo que es Strength Central, el canal de YouTube, que sí. hace como un highlights semanales en plan. Esta persona ha levantado esto, esta serie de Jessica Webner, esta serie de Kimberly Walford... No, eh... ah, pero
0: a mí me es imposible a día de hoy.
1: No, no, claro, claro. Pero no bueno, puedo.
0: Bueno. No puedo.
1: Dejamos aquí la idea, dejamos aquí la idea, op, la soltamos por si alguien la recoge y... Eso, eso.
0: Si alguien le recoge que me llame, por favor.
1: <risa> Oye, derechos de autor, ¿eh?
0: Por favor. Claro, claro. Bueno, eh, voy a tirar la otra bala que tengo aquí porque en realidad tengo tres, que la otra la tenía escondida. Vale, Acabar, Acabarás hablando del power en la radio.
1: Ay, ojalá, que Dios te oiga. Ojalá. Lo ves Mira, viable. Eh, eh, vamos a ver, ¿cómo te digo? <ríe> en, eh, creo que del power como tal no, pero creo que hay mucha cabida. El tema del deporte femenino, como se está se está intentando promover mucho, creo que cada vez se van a dar más espacios porque también hay un poco de interés, al final todo esto del feminismo y demás se ha convertido en algo un poquito también mainstream y todo el mundo quiere incluir un espacio de este estilo en, en su contenido. Entonces sí que, sí que creo que puede haber un poquito de, de espacio para eso. Ojalá, de verdad te lo digo, ojalá, yo hace, hace un año y pico estuve en la SER con una, bueno, estuve en un programa y estuve hablando con la, con la locutora que que me llevó pues, bastante, bastante bien con ella. Y, y pues yo le conté toda esta idea que yo tenía y me dijo, adelante, 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 eh, esto, tí, esto tiene tirón, esto, esto tiene futuro, esto podrías, podrías hacerlo bien. De hecho, me dio el contacto de la directora de podcast de la SER, ahí lo tengo, <ríe> no, todavía no me he atrevido yo a hacer nada, pero creo que puede ser, no digo que lo tenga que hacer yo, ¿eh? o sea, ojalá, porque me haría muy feliz, pero creo que sí que, sí que hay un espacio y que sí que puede haber un sí pues un espacio, un, un hueco para.
0: Es que además este al, al Power es un deporte al que le pega la radio, ¿sabes? Porque, sí, nunca lo sí. había pensado. ¿No, nunca lo habías pensado. Pues mira, uh -huh. es muy sencillo de, de imaginarlo. Tú piensas en una competición de Power. No, que es jodida de ver, no nos vamos a engañar o sea, sí, o sea, eh, gusta, o... tra tragarte un fin de semana de power, eh, igual el lunes al psiquiatra eh, eh, en cama tres meses
1: vaya por no, delante, lo he hecho y yo creo que tú también lo has hecho, mucha gente eh, lo hemos hecho
0: eh, bueno Uf. <risas> Uf. bueno algunas, algunos grupos sí hmm. eh, vale pues eh, Tú lo ahora, claro, eso es imposible de, de seguir para, para cualquier persona a la que le guste, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, que te hagan un resumen en la radio y te lo cuenten mientras vas escuchando y entonces tú digas, ah, coño, que se ha hecho esto, pues voy a buscarlo en YouTube. Claro, ¿Sabes? también,
1: eh, a ver, esto es que voy a pecar muy de ser una puñetera friki, pero bueno, eh, yo hay veces que estoy trabajando y me pongo los europeos de fondo, pero tú dirás, viéndolos, no, 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 escuchándolos. Lo que es el comentarista
0: Claro, es que a eso voy Como solamente eso... es nulo o, o válido
1: Claro, entonces yo qué sé Digo, estoy escuchando Y, y no sé qué eh, Barra lista para Join a Money Entonces digo, ¡ay, Join A Money! Y pongo el, el vídeo porque quiero verla Pero luego sale pues una chica de Lituania Otra chica de Ucrania Que no tengo ni idea de quiénes son Que igual no me interesan O que igual no sé Y las tengo ahí de fondo simplemente Y cuando sale, pues quien sea pongo el vídeo, ¿no? Eh, y creo que, mira, esto, o sea, me voy a ir un poco para atrás, pero creo que esto también es muy buena idea y creo que tiene muchísima cabida, que es el tema de las, de los, de comentar las competiciones.
0: creo Eso que sea... eso hay nota adelante porque a lo mejor hay alguna sorpresa la semana que viene. <risa> me encanta, <risa> sí, sí, me encanta, sí, me sí.
1: parece genial, de verdad, o sea, hay gente que ya lo está haciendo, de hecho, creo que uno de los eh, puntos fuertes que hubo en el absoluto de Tarragona fue que Edu montase el stand y eh, estuviese comentando y no Totalmente. solamente que comentase él sino que fuese invitando a la gente sí, sí. Eh, a, a que hablase un poco de la experiencia de la competición de cómo les había salido de incluso comentasen lo que estaba pasando en Tarima
0: sí eh, eso me muy bien.
1: y creo que, que hay que seguir por esa línea
0: la verdad es que sí bueno voy con la última bala que es eh... ¿Crees que en el powerlifting español eh, tenemos complejo hacia afuera? Vamos como, cómo decirlo, como los que menos tiempo llevan, ¿no? Como que hay poco nivel, como que no se sabe de esto. Pues fíjate,
1: mira, yo creo que en parte sí, pero en parte también creo que nos está saliendo un orgullo patrio tremendo ahora mismo, porque como tenemos... Eh, ahora mismo tantos exponentes eh, y tanta gente que cuando haya internacionales lo van a reventar. Creo que nos está saliendo mucho el que no había nivel, pues toma, toma dos tazas de nivel. O sea, pero sí, yo sí que lo he vivido porque eh, cuando yo estuve en Rumanía, eh, por ejemplo, cuando yo hablé con el chico este, con Teodor Dima, uh -huh. que es ya te digo, es medallista en 83 de sentadilla... Y, y es un tío bastante top eh, lleva entrenando muchos años y demás y yo hablé con él y yo le pregunté oye, ¿en Rumanía el, el Power se conoce y tal? y no, o sea, está muchísimo peor incluso que en España y yo le dije que no, que en España igual, esto de 2018, ¿eh? le dije que en España pues tampoco era un deporte que estaba creciendo pero que tampoco tal, y me acuerdo eh, que estas navidades estuve hablando con él porque sigo manteniendo contacto con él eh, me escribió y, y me empezó a mandar <risa> publicaciones de King of the Leeds eh, me mandó a Mira, me mandó a Beto, me mandó un montón de gente y me dijo, ¿Tú por qué me dijiste que el powerlifting en España era un deporte que no tenía? Y yo le, le dije con sinceridad, le dije, yo no sé qué ha pasado en el último año, pero ha habido un boom. Y, y yo creo que eso eh, no, pues que nos hace ser, O sea, a mí la primera, eh, me hace decir, joder, qué potencial tenemos, ¿Qué, qué, qué buenos deportistas somos en España en general. qué ¿Qué calidad tenemos? Y, y yo creo que ya no hay tanto complejo en ese sentido.
0: Yo, si cosa? queda algo, que se lo quite la gente rápido. ¿eh?
1: Totalmente, totalmente. O sea, creo que el, la, en el próximo internacional en el que estemos presentes, es que hasta los comentaristas lo decían. Sí. En plan, madre mía, el equipo español este año. ¿Qué está pasando? Madre mía, el equipo español.
0: En el y... junior, ¿no? ¿Dices?
1: Sí, creo que fue en el Junior. El junior, sí, el junior sí. Los juniors, la verdad es que tenemos un equipo junior que, que es eh, espectacular. Quizá los Open, a ver, es que al final es normal, ¿no? ¿Quién, quién más... El tiempo quién lleva. lleva. Claro, eso es. Y no, y aparte que, que, es un, que tenemos un público muy joven. Entonces, cuando estos juniors lleguen a ser Open, uh
0: -huh.
1: claro. Agárrense, que vienen curvas. O sea, creo que nos, tenemos un futuro espectacular, sinceramente, en el deporte.
0: Muy bien. Bueno, Laura, pues... Hasta aquí la entrevista, si no quieres añadir nada más, si quieres promocionar no. tu podcast, eh, bueno, que no sé si, hemos, no malo, sé si pero... hemos dicho el nombre, no, porque bueno, mira, no te sepa yo voy a
1: tipo, en bajito, pero me gustaría promocionar otras cosas después. Eh, mi podcast se llama Fuerza Femenino Singular, lo podéis encontrar así en Spotify, y yo ya no quiero hablar más de esto porque al final me, me sabe fatal, pero sí me gustaría pues, hablar eh, de mis otros dos grandes proyectos, pero ya no porque sean míos. bueno, ya de hecho uno de ellos ya no es mío, pero que, que sí que me gustaría que la gente los conociese, que se echase un, un vistacillo por, por, por las redes sociales para que conozcan sobre todo el trabajo de, de mis compañeros. El primero es Rep by Rep Coaching, eh, donde llevamos atletas, el entrenador es Jaime, el nutricionista es Manolo, creo que hacen un equipo tremendo y que son grandísimos profesionales. Y yo no voy a vender más de lo, que, quiero decir, de lo que ellos ya trabajan, creo que merece la pena echar un vistazo. Y el otro, que aunque ya no sea un proyecto mío, eh, voy a darle bombo hasta la muerte, que es más powerlifting. Estáis todos súper invitados a entrenar, eh, con un muy buen ambiente, con buen material. Y, y eso, y sobre todo la gente, que, es lo, que, es lo, que creo que es nuestro principal activo eh, en el power en general y en más powerlifting en particular Así que ya está. <ríe> me sabe muy mal hacer estas
0: cosas, se me da ah, ¿por qué? Bueno, eh, siempre lo hago y nunca lo digo, hoy lo voy a decir. Las, todas las redes de todo lo que ha hablado Laura y sus redes quedan en la descripción. Las pongo siempre y las podéis encontrar en todos los podcasts. Podcast. Hoy lo digo para que eh, para ver si la gente empieza ¿no? a entrar y a consumir un poco más de ellas. Bueno, Laura, pues. Eh, Nada, ha sido un placer tenerte aquí. Espero que hayas disfrutado y lo hayas pasado bien estas dos mucho, horas. Mucho,
1: la verdad. ¿Cuánto llevamos? Que ni lo he mirado?
0: Eh, pues no lo sé exactamente, pero yo creo diría que una hora cuarenta y cinco o así.
1: Ole, ole.
0: <risas> bueno, pues nada, Laura, que, que pases un buen día y lo dicho, muchas gracias por venir.
1: Nada, muchísimas gracias a ti.
0: Venga, un saludo, Laura.